0: 欢迎收听我们这期的银河电台，我是阿甘
1: 。啊，你不是说我是主播阿甘吗？你少两个
0: 字，重新再，那你还能再来一遍？我操 h e 大家好，欢迎收听我们这期的银河电台，我是主播阿甘，我是 AD 盖奶。为什么要这么强调主播两个字？我不习惯，我做事非常严谨。<笑>严谨个屁！靠啊，好久没有跟这个听众朋友们 say hello 了哈。许久不见，甚是想念。我们有十几天的时间没有录新节目了，然后也有六七天时间没有上新节目了，对吧
1: ？对，大家等急了吗
0: ？呃，其实在这儿应该感谢一下大家，因为我在这个过节期间啊，看了看我们十月三号上的那期付费，嗯，就是这个童年朵儿大人看的大人片儿、嗯、大陆片。然后那期节目的一个销量，我觉得挺喜人的哦啊，对吧？形式喜人吗？呃、啊，形式还比较喜人啊。那我
1: 为什么还不知道这销量是多少呢
0: ？啊，一会儿节目录制结束之后再分赃啊，就啊啊。总之是很感谢大家吧。然后还是像我们之前说的，这个有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。然后在这儿也再说一嘴啊，那个节目在小程序上边是卖两块九毛九，比别的平台都要便宜，嗯，因为是没有分成的，别的平台它有这个平台方的分成嘛。然后充值也比较麻烦，大家直接在小程序上边用那个微信买就可以了，啊，想买直接去这个公众号底部点我们的那个听班长，会提醒你安卓小程序和苹果小程序的进入端口。OK， 然后这个事儿就可以截这儿了。然后我们得解释一下为什么这么长的时间没更新。
1: 其实是我们遇到挫折了，没错。我们遇到的一个比较小的挫折，没有那么大
0: 。大的吗？嗯，你先说吧。挺伤心的。我跟 AD 为什么要在今天做这个十一国庆党的特辑呢？对吧？按理说，以我们硬核电台的调性，有热度必须得第一时间扑上去。我跟 A D 其实在十月二号的时候就叫上了小谦儿，想和大家聊一聊我们当时在第一时间看完国庆档这几部片子之后的感受。但是呢，出现了几个突发情况。第一个突发情况呢是，十月一号的时候，突然在这个这个呃影视自媒体圈有一个大号炸号了。嗯，然后后边呢，小谦儿呢又收到了什么？什么一些通知？他作为一个 MCN 机构，嗯，所以我们当时就心里有点慌。但是十月二号，我们还是正常在 m a c l a b 上面开了一个语音房直播，聊这个事儿。嗯、结果我们聊了一个半小时，真的大家都聊得很尽兴啊。关于每部片子，我们分析了好多。结果聊到一个半小时的时候，房间突然被飞了。就是房间突然被封了，嗯，然后告诉我们说涉及到一些敏感的东西。当时呢，我们还想我们跟运营人员的关系不错嘛，能把这个录音文件要回来，就又立刻开了第二个房间聊了半小时，把那期节目的尾收了。但是第二天早晨我去找他们运营人员聊的时候，他们跟我说涉及到一些敏感问题，这个录音文件不能给到我们。然后我们三个人都懵逼了。然后那几天呢，说实话，因为聊了两个小时。已经把想聊的聊过了
1: ，掏空了，空了就是一滴都不剩了。了我们想再沉淀沉淀，然后也看看这个走势，想、嗯、在节后啊、呃，然后第一时间没错跟大家聊一聊这个电影
0: 。而且呢，我觉得有些事儿经过一点时间的沉淀有好处，对吧？咱不敢风口浪尖上。
1: 嗯，虽然我们一直秉持是吃屎就要赶热乎的
0: ，嗯嗯嗯，但是那<笑>是你吧？啊，那是我吗？对对对，嗯、而且确实最近几天你发现就是风口其实松了很多嘛，对吧？嗯、因为我们那天聊的内容是非常非常正向的，然后被封禁的点很奇怪
1: 。被封禁的点，我现在就跟大家说一下，嗯、就是其实被封禁的原因是我了。我在里面给大家普及了一个历史小知识，这个小知识是啥呢？是因为我在看《长津湖》之前，我花了一点时间去看了《长津湖》的纪录片，嗯、那个纪录片呢是凤凰卫视做的，就是《凤凰大视野：长津湖血战》。在那个里头呢，就说到在解放军第九兵团出发之前举行的这个阅兵式上，但是，但是我们在这个《长津湖》这部影片里面可以看到啊，就是它有个小彩蛋，呃，在第九兵团出发之前。他那个营地周围呢，有一些标语，嗯、这个标语呢，写着一定要某地，啊，就是东边的那个小岛，然后呢
0: ，念了那句话
1: ，对，这是非常真实的这个场场景再现啊，然后我们觉得也是剧组在拍摄时候细节的考究的展现，对吧？然后我当时就稍微展开讲一下，因为在一九五零年下半年。第九兵团在入朝之前呢，驻扎在江浙一带。他们当时的目标就是为了宝岛，嗯，对吧？然后原计划是在1950年末或1951年发动跨海峡登陆作战，但是随着半岛战争的爆发，还有第七舰队的介入。等等一系列原因，然后他们就跟着影片的走向走了，嗯、他们就走上了那个抗美援朝的道路。嗯
0: ，对，是
1: ，其实就讲了这么一些
0: 。你其实后边还没来得及讲，还没来得及说了那一句
1: ，我就讲到差不多到统一那、嗯
0: 、对，然后我跟小千那口说：“等等，这个词不能提。”然后我们又等了大概十秒，大家都已经正常开始聊天了，房间就没了。但我很奇怪啊，就这个词为什么不能提？我觉得应该是 AI 审出来的。嗯，你知道吧？他涉涉及到这个问题，应该不是真人在听。真人在听的话，其实咱们聊的这么亢奋，而且真的，我觉得还是比较正向，很正向的。其实，而且我们是
1: 提前了一个星期，嗯，把110周年上面讲话的内容重点说了一下。你大概要用一个很长的逼声把这个全部逼掉，对不对
0: ？<笑>我我在想。<笑>我在想，但是当时这个事儿呢，给我们就就真的也算是浇了一盆冷水吧。然后大家呢就冷静了几天，然后过来再跟我们的听众朋友们聊一聊国庆档。行，我我觉得前边的话咱们说的差不多了，咱们还是进内容好吧？
2: 嗯
0: ，啊，咱们先回顾一下今年国庆档的一个整体的形式，我觉得还是不错的。呃，虽然没有完全的达到大家之前说带热整个影视的这么一个预期。但是确实给中国电影的第四季度起了一个非常好的头。我看了一下十月八号那天公布出来的数据，十月一号到七号，整个国庆档产出的票房成绩超过了四十亿，仅次于二零一九年配合七十大庆那一年的历史最高峰。如果说单篇的话，《长津湖》首日九月三十号是两个亿，之后一号到六号。是连续六日过四亿，而且票房每一天都比前一天要更高。到六号那一天的时候，甚至突破了五亿
1: ，这个是特别特别牛逼的一个表现啊！<对>因为大部分的，我们就说它再好的电影，好了，一般来讲呢，长假的第一天、第二天，它有可能有个增长，对，但后面呢，一般是逐步降低的。就为什么呢？是因为大家呢，因为这些热度高的电影，嗯、大家都想冲着头两天去看，是他后面的人数肯定是在逐次下降。回落但是《长津湖》这个呢，我觉得有一个呃原因，就是因为它时长长，它时长长。
0: 哎、但是有没有另外一个原因？嗯、他把以前的一批影迷带回来了
1: 。对我，我马上就要讲了，哦、okay, 你<来>你为什么要打断我？来来来来来，嗯。我觉得它有几个原因吧，一个就是它时长长，它时长长就导致了每天排片的数量其实是不够的，供给不足。那在一些大的城市，我发现它的一些黄金的场次其实是场场爆满的。那么有一些人呢，他肯定要等到后面再去看，而且随着热度的不断的发酵，他把一些老的观众，对吧？一些一些年龄年龄层更大的观众也带回了影院。当我们在这个长假期间看到他的表现已经到，就是每天都在升高的时候，因为跟他表现截然相反的是所有其他的片子，是的，每天都在降低。然后呢，整个国庆档是一超加一强加重弱，就是那一强呢，就是《我和我的父辈
0: 》加重扑
1: 重弱和重扑吧。对，呃，因为除了这两部片子以外，每一天没有一部片子。单日票房过千万是没有的，嗯，基本上就是百万的一个体量，而且大部分都是一天不如一天。然后排在三到五位的有两部是动画片，就是给低年龄层呃，就给低年龄段的一些呃小孩看的。嗯他都不是合家欢，因为他爸爸妈妈带着小孩去看，对爸爸妈妈来讲是一个折磨<笑>啊！因为那两个片子确实质量特别特别差。然后前五里头还有一部，应该是《皮皮鲁与鲁西西灌头小人》，嗯、也是偏向低年龄层的一个这么。但那部
0: 口碑还 OK。嗯
1: ，还行吧，我觉得。就是
0: 还算是今年国庆档里边给小孩看的这些电影里边的圣品来的。嗯
1: 。对，那如果你要是在这个、嗯、在那个群体里面去比的话，就矮子里面拔姜不，矮、嗯、子里面拔肠子是可以。嗯、然后呢，就是我觉得在这个国庆档里面有一个呃意外，就是在国庆档之前，嗯、业内吵得很凶的那一部《五个扑水的少年》，他真的扑了，
0: 也也没有吵得很凶了、啊。就是大家都在说，是近这几年吧，最好的青春片虽然是翻拍，但是本土化做得很好的那一部。对，
1: 我就说嘛，在业内的、嗯、大家的口碑都很不错，而且大家对他的期望也非常高。但是没想到，嗯、呃，十一档一开始青春片像就这部片子排片就给的非常非常的少，而且我觉得是大量的观众是对这个片子完全没有兴趣，<的>就。呃，如果说它要是个冷档期，这部片子上来可能大家会去看，嗯、因为在这个档期里面，最大的那两部片子，不管是卡斯也好，导演也好，阵容也好，市场
0: 充满了。
1: 对，就是大家肯定就是我最想看的就是这两部，而且我之前看了一个呃调查，就是在这个国庆档里面，大部分的买票的观众是只看了一部电影，嗯，就是给大家选择的机会只有一次，不会去反复看。
0: 我自己有一个比较深刻的印象是，我在同一天看了《长津湖》和《父辈》，然后我一共用了将近七小时。嗯、因为你看，电影开场前十分钟你可以进影厅里边去排座，但是我到影院肯定提前了大概二十来分钟吧。然后看一个三小时的电影，我还看到了最后字幕全部都走完，因为我在找有没有维塔呀，或者说其他那些特效公司的名字。完事之后呢，我还不能走。我在影院里边呢，又买了点吃的，然后下楼逛了逛超市。隔了大概四十分钟，上去接着拍我和我的父辈。我和我的父辈片长又超过两小时，嗯、就是这俩片子光片长超过五小时。然后算你等待跟候场的时间，你加起来差不多要六七个小时。如果像我这样连片看的话，其实真的很累的。如果你要不是连片看，你照天去一次影院，其实对很多人而言啊，也是一种怎么说呢？也是一种工作负担，一种压力。国庆大家还是想放松一下嘛？可能他走进影院的时间就像你说的一样，只有一次
2: 。嗯
1: ，这不是我说的，啊，这是数据显示、嗯、数据显示的。对，嗯、然后我是怎么分配的呢？就是其实我自己个人呢是很想去看《五个泼水的少年的》的，因为我想看一下这个导演他的功底到底怎么样。孙红林，呃，因为他。第一部作品《朱太郎的夏天》，我自己个人是很喜欢的。然后《赤狐书生》不行。那个我就说第一部作品的时候、嗯、是徐峥做的监制，嗯，然后他的功力应该是被国内的一些大导演所认可的。嗯、然后到他的第二部作品《赤赤狐书生》的时候，就是一个比较扑街的一个作品了，嗯，但也是有一点亮点的，就在它里头，你还是有一些闪光点可以看。然后再加上这一部作品，大家都是。你知道，就是有口皆碑，对不对？嗯、交口称赞，嗯、然后就让我更想看。但是因为我十一回到了这个黄山、嗯嗯、啊，你知道五线小城市。当我十月一号早上打开我的猫眼、嗯、看排片的时候，我发现我所在的地方叫屯溪区啊，就是黄山市的市政府所在地。嗯、我们这个区呢，一共有六到七家影城吧？嗯，全天只有两个排片，哦、都
0: 有那么多电影院、啊。对啊，这一个区而、啊、且是一个
1: 区，有六到七家影城，有大有小，然后还有一个 IMAX 的
0: ，真的很下沉了呢。那这个
1: 对，然后呃，我看了一下，我们一个区一天只有两场《五个扑水的少年》嗯，而且时间都非常的边角料。嗯、啊，那我我就只能忍痛，就是不看了。嗯、到后面我发现，就是它时间变得越来越奇怪，然后。呃，场次由两场也变为一场，到后面我就干脆就，我,我想着，要不再等回再等回京以后再看吧。十月一号晚上是跟我爸妈妈看的《我和我的父辈
0: 》啊，先看父辈
1: 。对，长津湖我不是之前看了提前场了
0: 嘛？啊、然后回
1: 去呢是第二天又跟我一朋友一起二刷了一遍，二刷了一遍刷了一遍。对，对，所以我们对这个两部片子还是做了些研究的，对吧？啊、对，呃，那我们就先谈一谈《我和我的父辈》。
0: 嗯，可以，但是我还是想补一句啊，就是截止到目前呢，长津湖票房已经突破了四十亿。嗯，我们节目录制的时间呢是在十月十号的下午，预计它应该会在过完十一号之后，超过复仇者联盟四的票房成绩，然后正式的向五十亿去迈进。我想问你一个问题，你觉得它有望突破战狼的记录吗？
1: 战狼的记录，如果是现在来看的话，嗯、我是，我觉得还是有可能的。嗯，你如果问我有没有可能，我是觉得有可能。你问我有没有信心，那我倒不一定
0: 。对，因为战狼的那个东西就像是一辆车开进自动挡，你知道吗？停不了。我,不我觉得战狼
1: 有一个好处就是它是在暑期档
0: ，嗯，而且
1: 它的口碑也很也很强嘛。暑期档里面每一天它的总票房，我觉得。都没比像现在的这个呃百分之六十或者百分之七十的那个、呃、周末场一样的，
0: 嗯
1: ，而且今年普遍来讲，它的票房是有一定的下滑的，就是我我说整体市场，<的>所以还是有一点隐忧吧。嗯
0: ，好吧，呃，最后一个问题，我们留到聊完这两部片子再来聊，就是他们到底有没有救市，对吧？嗯，咱们还是先到具体的片子，就像你刚才提到的，我们先聊《我和我的父辈》。嗯，啊。嗯、呃，我给这片子的评价就是我很喜欢《鸭先知》，然后诗也还 OK， 呃，乘风其次，后边的《少年行》我是很不喜欢
1: 。哎，为什么你的这个顺序其实是我的顺序？因为我记得你当时在讲的时候，你把乘风是排在比较前面的位置。可
0: 能因为我看了二遍吧。啊、哦
1: ，你看了第二遍、嗯、？OK
0: 。其实也不是因为看了二遍，是因为那天我们聊乘风的时候，有人给我念了一个。长长的朋友圈，对。然后我在听了那个朋友圈之后，我就觉得很矫情。然后他可能就在我这儿排名下去了
1: 。嗯 ，OK， 那我们现在就统一意见了，就我们俩的喜好顺序都是一致的，嗯、就是《鸭先知》排第一，就我们觉得拍得最好的这四个里头，第二个呢就是章子怡的那个诗啊。那因为黄轩就是我的另外一个分身，演得非常的入木、嗯、三分啊，就非常好。嗯、第三呢就是成风了，就是嗯。吴京老师在里头还是很血性的，里面拍的也是有模有样，嗯、就是拍骑兵连、呃、骑兵骑兵连冲锋的那个场景，我觉得战争场面来讲还是很令人血脉喷张的，嗯，然后拍的也很好。但是我们后头呢，会慢慢给大家拆解一下，我觉得可能大多数观众都会有的一些疑问。最不好、最拉胯，或者我觉得是最不用心的，就是这个《少年行》
0: ，你最有心无力的吧。我感觉沈腾老师挺拼的了
1: ，我觉得都不太用心
0: ，是吗？我觉得不太用心这个东西。我觉得这么短的时间已经浑身解数都用上了，但真的就不太行
1: ，差点意思，差点意思、啊。那我们是从最好的先讲，嗯、还是
0: 就先从最好的讲呗？《压先知》
1: 《压先知》的话，就是这部短片。嗯，首先是我，我不是和我爸妈一起看的嘛，嗯、我爸也是最喜欢这个，而且呢，四部短片里头给我感动最多的，竟然也是这一部。我感动的点就是在这部短片的最后，像彩蛋一样出来的，不停的变换着的，我们在这成长的过成长的道路上，伴随着我们的那些老的广告。对，从太阳神、旭日生、啊、对大宝
0: ，对大宝，然后到旺仔、大大泡泡糖，它像彩蛋一样，嗯、其实串联起整个时代的变化
1: 。对，然后我看那些广告出来的时候，我不知道为什么，我就。真的喉头有一些哽咽
0: ，嗯，我当时也有那种感觉啊，是吗？当时有一个很明显的感觉是什么？就是好像自己的童年啊，嗯，在自己眼前过了一遍。你也有对，啊、然后当时呢，有那种好像回到了小时候哦，好像不是每一顿都能吃上肉，然后看着那些广告，自己特别想买里面的东西，但手里没有钞票，嗯、然后到慢慢的自己手里开始有钱。然后自己独立出来生活，电视上边如果播什么广告，自己都可以买得起，这是一个非常直观的变化，你知道吗？在你回看那些东西的时候，嗯、你像太阳神，我小的时候不知道是啥，但我记得那个广告。然后旺仔跟大大泡泡糖，这里边大大泡泡糖是我每天都能买，但是旺仔不是我每天都能买的。我每天零花钱如果买旺仔的话，是不能买其他的。所以有很多东西是我小时候想买。但手头钱不够的，嗯，然后当它慢慢的进化到现在的广告的时候，其实是有这个中国商业史、中国经济增长，然后带给普通民众的那些感受上的变化的。我当时真的有这种感觉，嗯、就突然开始有点哽咽
1: 。我是觉得我可能看问题就是站位比你高一点啊，嗯、我是觉得人民生活水平是真的提高了，然后最开始、嗯、最开始的出现的那些个呃广告。我会觉得好像就是挺粗制滥造的，然后，嗯、呃，东西呢感觉也不是什么特别好的玩儿，是，呃，但是到后面你会觉得哇，广告广告的这种精致程度也，也呃，非常的，就广告的精致程度越来越越来越精致，<是>然后卖售卖的产品呢，我觉得是跟人们生活越来越细致有关，嗯，啊，就越来越细分嘛
0: ，越来越多元化，然后也越来越精致，嗯。然后看着这个变化的时候，你眼前飞过的就是过去你的成长经历中见过的那些东西。然后这个故事其实是，当时我聊不就说嘛，他是徐峥的舒适区来的嘛，嗯、创业中年男人喜剧，然后又是上海本土故事，又有商业性，这对他而言就是家庭救赎，很难出错。但是我在想，就是他在很难出错，但是也很难给出惊喜的这么一个创作环境里边，他还是做到了几个惊喜
1: 。对我觉得我，我首先我不知道你的惊喜是啥，但我的第一个惊喜就是他整个的视听语言，嗯，非常的韦斯安德森，嗯，就像《月升王国》，呃，就是反正就是你看过韦斯安德森的电影，你就会觉得这部这部短片里面他肯定是致敬他的，就是他运用了大量的对称镜头。然后整体的那个颜色色调的匹配呢，会给会让我感觉有一种童话感。嗯，就它是有一定距离的，但它又很真，但它同时在这里头又掺杂了一层童话的感觉，会让你感觉它在给你讲一个故事。没错，但这个故事呢，又很温馨
0: 。我跟你说啊，这个片子其实和去年年底爆的一款喜剧片形成了非常非常鲜明的对比。嗯。就是《鸭先知》这个片子和《温暖的抱抱》，你如果去对啊，<塞>
1: <们>我想吐！
0: 哎，《温暖的抱抱》前五分钟到前十分钟，嗯，也是用抱抱的口吻说：“我叫抱抱，嗯、然后我的年纪多大多大，我从小到大我爸妈是怎么样的，给你讲他的成长经历的那个故事，是用一个旁白视角带你讲述嘛。然后里边的人物在做一些啼笑皆非，但他们自己看起来很严肃的事儿。然后徐峥做的这版《鸭先知》也是，是用他儿子小浩林的视角，然后念出来。他的爸爸是一个什么样的人？他爸爸在做着什么啼笑皆非，但是自己看上去很严肃的事儿，然后高下立判，对不对？嗯，一下就把这个我们心目中的喜剧双子星的另外一个常远老师给砸了一下
1: 。这不就是，哎，我我就不说长远了，反正就是无才就完事儿了
0: 。啊、<笑>好，挺好，挺好，挺好。嗯，那第二个优点是什么？你觉得
1: ？第二个优点，我就是觉得这个就是最难能可贵的，嗯，三个字不矫情。就我现在看这些喜剧片嘛，我好怕他最后就给我来一个感人的桥段，
0: 哭一下
1: 。喜剧变悲剧啊，感动就是，就非得让你哭，就是这个呢，也是我特别不喜欢《少年行》的那一个。嗯，就《少年行》它整个的这个故事的脉络太像小品了，就是长篇短篇化，短篇小品化，小品呢就完全就更不行了。嗯、对，就是，嗯，而且。少年行那个故事就是整个就很让你可以预知下一步会发生什么
0: 。我就这么讲，少年行那个故事啊，就是如果你玩核桃的话，它是一款包浆了的故事，嗯，然后吧、啊？就是已经包浆祖传到这个程度的故事，嗯
1: 、被太多人用过了。对，当那个当那个外星人掉落到地球上，然后怎么怎么样的时候，我就会知道他肯定一夫一友，他肯定到最后要牺牲他自己，嗯，要去救他。
0: 然后这个小孩你一看他研究飞机，你就知道，哎呀，肯定是他自己、嗯。对，肯定是之后
1: 又派回来的。哎呀，就是就是那个呃，另一种形式的终结者嘛。
0: 对，光明版的终结手段，嗯，但根本不是故事
1: 。对，就就他那些段子，我也觉得不太高级。而
0: 且这个也不点题，就我和我的父辈，这和父辈有什么关系呢？他自己创造了这个中央
1: 。就是说，我们是我们未来。
0: 自己满足自己
1: ，就是你低俗了，<笑>低俗了。他这个里头呢，我理解啊，我们是我们未来的子孙后代的父辈，我们现在干什么是为我们子孙后代做基础呢？就绿水青山不如金山啊,啊，不是金山银山不如绿水青山，<笑>对不对？我们得跟子孙后代千年大计可持续发展观、啊，哎
0: ，高了，对，深了，和谐透了，对，哎，好。啊，然后说回这个鸭先知《鸭先知》，《鸭先知》从各个角度来讲，我觉得他都是呃这几个里边最好的。然后刚才说的构图跟故事之外，我的惊喜是啥？哦
1: 、你要讲，我觉得你你可能要讲出我的那个惊喜，所以我决定要提前讲出来，就是要把图
0: 图就,
1: 就是把喜剧克星、<笑>喜剧
0: 双子星另外一位，啊、把喜<元>把喜剧
1: 双子星的另外一位、哎、双子星啊，那个贾冰老师。在在这部电影里面拍的那么的好，我第一次感觉他在喜剧里面融入了，不尬了，哇，特别牛逼，而且也没有用上特别低级的喜剧桥段。贾冰老师
0: 也不让你哭了，就让你笑，你想笑，而且想恨，哎、<呦>又恨又笑,又恨又笑我当时二号那天咱聊，我不就说吗？我说徐峥老师发现了贾冰老师的用法，嗯，就是他。把贾平老师明明作为一个特别需要观众缘的喜剧演员身上那种难得的让人讨厌的气质，编到了这个贾平老师要扮演的押先知的角色本质呃本质特质上面去，一下就融了，就是这个人的刻薄、奸诈。然后他的那种对同事之间的嫉妒，然后对领导的谄媚奉承，你看到他那副嘴脸之后想抽他，然后看到他吃瘪之后的那种你想笑的优越感，一下就被贾冰老师拿捏得特别好
1: 。请容许我用四个字：浑然天成。
0: 没错，我就感觉中国终于出来一个能拍贾冰的喜剧的导演
1: 。那我觉得其实像贾冰这个型的喜剧演员，还有一个包贝尔。可惜了了，包贝尔没用上。
0: 包贝尔深了，包贝尔徐峥老师拯救不了啊！没
1: 有包贝尔，现在人家已经用他这个的特质，已经去演正剧去了，《大人物》里面演那个坏蛋，演的多他妈好啊
0: ！哎，你忘了港囧把徐峥老师伤了吗？啊，
1: 是，这是他那时候，我觉得那个，我觉得恰恰是港囧里面徐峥老师在包贝尔身上做的那次试验，点醒了他。他在这个时候才能不是跃上一个台阶。我觉得是
0: 这样，贾冰的讨厌，徐峥能控制得住，所以大家能觉得不违和。但是港囧里边，他也是用包贝尔的那个让人讨厌的特质，但是他利用的不够好，因为包贝尔讨厌他太强了，压不住，不住太令人讨厌了，是吗？我就我前两天跟人聊天，所以他能去演正剧。我说《阳光姐妹淘》为什么大陆版我都没去看？跟其他的关系一点都没有，只因为里边是包贝尔导演五<尔>字在那写的，<塞>而且我知道他逐帧翻拍不会很难看，我也不会去看，就因为没有什么值得看，我就不喜欢包贝尔老师，嗯、负面观众缘。对，然后贾冰老师这个真给我不少的惊喜，我那天看，我说我靠惊了，当你看到，尤其贾冰跟张雨绮。他们两个人走在一起的时候，你就感觉哎，这个是是、啊、还有一段情欲戏，这
1: 用张雨绮来反衬贾冰老师的讨厌。对我看到那一幕，简直就想进电影院，就冲进荧幕里。你干什么呢？快点下！我觉得
0: 徐峥肯定有这个创作意识，嗯，对吧？他用的太好
1: 了，可能是他自己的心理投射
0: 。按理说，以前我们看贾冰老师的小品，我们都哭，嗯，对吧？贾冰老师要给我们上课哈、啊，对对吧？别管他是给植物人洗手，对吧？还是给爸爸喂饭，就是你看上去都是搞笑，到后边一定让你哭，给你教育，
1: 感人，那就是感<人>那就是一堂中华道德史。对、啊，二十四孝里头我。真的，百年之后，中国可能不是二十四孝，是四十八孝。后面那二十四孝全是贾冰老师的书写的，对对吧？特别牛逼。徐
0: 峥老师好啊，徐峥老师最后太商业了，哎、呃，徐峥老师不行，境界低，太商业了。最后大概用了两三分钟，那么一广告片，要搁贾冰老师来做这片子导演，最后得放什么呀？嗯，最后肯定得放国美黄光裕出来之后，带着大家。我们要从头开始努力奋斗，然后要哭起来，<塞>知道吗？贾冰老师一直想要的家具，不都得从黄光裕那儿买吗
1: ？哇，那之后一定得配上汪正正老师的那首《超越梦想一起飞
0: 》。嗯、编剧得是，来单真是，哈哈哈哈开玩笑,
2: <吧><笑>看看了，开玩笑了
0: ，开玩笑的。啊，但是但是《鸭先知》这个戏我们挺喜欢的。我们是不是说的太多了？关于这部戏？
1: 但我觉得其实还有很多都没有说到呢。这部戏里头，对，尤其它里面有一些逗笑的桥段，我是觉得太好玩了。很<惊>中间有一段是他们在这个公交
0: 车公交车
1: 上，嗯、然后两个人父子两个唱双簧，唱唱双簧，嗯、然后骗别人就是做托嘛。您桌子上的那个，个
0: 该不会就是传说中的那叫什么酒？
1: 我也忘了，就姑且称之为椰岛路龟酒，椰
0: 岛路龟酒吧。嗯啊，你为什么不接词儿？你我反正因为我忘了啊，因为我忘了。那那其实也是一个老桥段来的，但是用的蛮有新意，对，就是父子配很有新意。他其实是疯狂的石头，当时黄渤他们在那个重庆的城铁，在贩卖那个什么中五千块钱奖的可口可乐瓶盖的时候。嗯
1: ，我觉得这个都不光是疯狂石头了，就这种就是铁效果。嗯。就是如果就是呃处理的好的话，观众是一定会发笑的。
0: 但他高级，就是虽然老套，但是因为他高级，就效果还不错、啊。而且那
1: 小演员演的，嗯，也非常的到位。嗯
0: 、我觉得这小
1: 演员真的是、嗯
0: 、他演过范闲，然后之前也在《我和我的祖国》里边有演过嘛。就我觉得他跟贾冰老师是相反的，有观众缘的那种
1: 。嗯、这小这小演员现在是签在徐峥老师手里。韩昊霖
0: ，对，嗯，所以。鸭先知这个故事，我们俩肯定是最喜欢的。然后，先进下一个吧，<对>好吧。诗诗诗，诗诗其实我跟程峰真的差不多，哪怕程峰我降一降也差不多
1: 啊。我我诗和程峰呢是这样啊，就是、嗯、首先我第一点我是惊喜，惊喜在我并没有料到章子怡的处女作可以达到这个水准，嗯，就是我会觉得是一个成熟导演的作品，我没有觉得这是第一次当导演的人。可以拍出来的东西，就是我看黄呃不我我看沈腾的那个戏，我觉得嗯，这应该是他第一次做导演，做的这样也还 OK 了。但章子怡的这个，我就觉得嗯、呃，非常令我意外，尤其是他第一个长镜头，跟随着一些小孩的视角，把他们所在的当时生活的那个大院的嗯环境，还有小孩所处的那个时代，都描写的非常的生动。就跟着小孩一起做游戏嘛，是做着不同的游戏嘛，对吧
0: ？对，当时那个故事，我我自己是印象很深啊。他开场是一个长镜头，嗯，小孩们在做游戏，然后用小孩的视角拉过去，突然出现了一个爆炸的声音，小孩们爬的爬，跑的跑，上的上墙，然后用他们的眼往前看，发现哦。离不远处，戈壁滩上边有一个小工坊，嗯，对吧？然后用他们的视角来展开这个故事，其实我觉得有点炫技了，就是一个新导演，嗯啊，第一次做片子的时候可能会喜欢这么干。然后尤其我，我为什么说我对这个片子就是跟程峰感觉差不多？有几个地方让我觉得就是章子怡老师很自恋，你知道吗？嗯，包括他第一次出场的那个镜头，我不知道你有没有感觉，他是一个从下往上俯拍，然后拉起来。一直在拍他脸部特写的那么一个镜头，就在这个片子里边，这样的镜头比比皆是。我感觉子怡老师对自己的这个这个外貌当然很自信啊，也确实很漂亮，但是有一点点就是我在看的时候做作跟自恋出来。但是这可能是我个人比较比较那啥啊，比较玻璃心啊，我可能这么感觉。我我。
1: 我我倒不是说没有这个感觉，因为我压根都不记得这段了啊。对
0: 想想，但是这个故事的情感，我觉得转折做挺好，包括其中还埋了一个梗嘛。我们要给大家剧透那个梗
1: 我觉得大部分人应该都看过了吧
0: 。啊，好吧
1: 。就是其中我的另外一个惊喜，也就是在这么短的一个时间内，他还铺了一个翻转。<对>在最后，<对>就是当章子怡饰演的这个母亲、嗯、去安慰他这个。当时已经不太受控制的小孩，因为小孩得知了他自己的父亲去世的这个消息的时候，就是他的这儿子趴在桌上，然后说出了那句话，就说：“我现在的父亲和我以前的父亲都已经死了。对”对这句话，我当时一出来的时候，我脑袋一懵，我说：“我靠，这还有反转！”因为他当时已经离这个故事的尾声挺近的
2: 了
1: 。嗯，到最后，哎，紧接着这个，然后给了一个小的一个闪回。原来这个儿子其实也不是章子怡和黄轩所扮演的这对夫妇亲生的小孩他在非常小的时候，其实他也是他们俩的一个同事的小孩那个同事呢，在研究的过程中也是，对，牺牲了。嗯，然后呢，当时他年纪小，可能章子怡演的这个角色，他觉得人家年纪小就博弈记这事儿。嗯，但没想到这孩子一直这么老，呃呃。呃，但没想到这孩子一直记得这么清楚，是
0: ，所以这段故事我觉得也算是章子怡的一个舒适区创作，为啥？因为他之前拍了跟这个题材相似的《无问西东》，只不过《无问西东》是反着来讲这个故事，嗯，对吧？然后章子怡是正着来讲这个故事，然后相类似的题材，其实他的这个从影路上也有过类似的几部，对吧？时代背景类似《我的父亲母亲》。嗯，对不对？这些也都有，而且呢，在前两年的时间里边，就是我和我的这个系列当中，还有张译老师和这个任素汐老师，他们俩当时演的那一部分，嗯、就是我觉得这个故事是最稳妥的一个，其实在这整个四篇里
1: ，而且我觉得这个故事呢，也跟当下切合得很紧，因为大家都知道，我们国家呢，今年在航天领域是得到了很多的成就的，突破，对吧？对吧这个故事把他这个着眼点去放到了以前研究的时候，研究这个火箭推进燃料的这么一群人，啊，我觉得他们找的这个，呃，这个点倒是挺好的啊。他要是不说，可能我们也并不知道，原来研究燃料都会起这么大的一个，嗯，有有这么多的危险嘛、嗯嗯
0: ？是。所以这段故事，哎，我我其实个人觉得好是好了，但是没有像鸭先知那么多可说的，对吧？嗯，咱们可以快进到这个成风了
1: 吗？可以啊，因为成风确实有很多、嗯、值
0: 得说的。我觉得成风这个样子，你还是先念那个朋友圈吧。对对对，啊，你先念那个朋友圈吧
1: 。啊、嗯、，OK， 现在就进成风啊。成风这个短片呢，我自己个人呢，就是当时看完也是一头雾水，因为中间确实有很多的疑问。我相信有很多观众朋友们看完跟我们一样，也有类似的疑问。但这些疑问呢，最后在朋友圈里面得到了解答，因为呃，这个短片的这个编剧呢是于白梅
0: 老师啊，喜剧太阳星、嗯、不是喜剧白矮星，红巨星。不,不，他白眉嘛，白头发嘛，白海星嘛
1: ，啊，可以。他在朋友圈里面发了个啥呢？就是关于程风这个短片你不知道的故事原型，其中呢讲了一二三四五六，一共十四点。首先是啥呢？是吴京扮演的马仁兴和吴磊扮演的马成风是历史上真实存在的父子。一九四二年大扫荡，身为交通参谋的马成风在突围中壮烈牺牲，至今。楚龙河畔，仍有骑兵团八烈士墓，马成峰是唯一留下姓名的烈士。中间，哦、我我我这个十四点我就不一一讲了，我这其中挑几点。嗯，还有一点呢，就是冀中骑兵团是反扫荡时唯一受命在包围圈里厮杀的部队，一千两百人最终只剩下不足四百。李光洁扮演的政委王乃荣，于爱垒扮演的副团长宋辅廷，魏晨扮演的神枪手参谋黄瑞等人都是历史真实的，都是有历史原型的。张恒瑞扮演的巨人八路军士兵吕布也是有真实原型的。电影中每一个人名、地名都不是杜撰。大春子的丈夫所隶属的23团是最惨烈的，从团长、团兵到普通士兵全部阵亡。然后还有一点呢，就是。从苏联摄影师拍摄的我军骑兵团冲锋的画面来看，从战场到战术到武器和目前电影中呈现的重合度高达百分之八十，也就是说，电影中呈现的我军骑兵团正面冲锋的那个场景是相当还原历史事实的然后，这个这一点呢，我觉得下面一点很重要啊，就是，呃，可能很多观众朋友们在看这部电影的时候。嗯、当骑兵团正面冲锋的时候，大家会有疑问：为什么要用骑兵团去正面对抗那些，嗯、呃，而不用冲锋枪式什么的？对，为什么不迂回？为什么不搞一些什么就是更技巧的战术去避免这样大量的伤亡？那这一条就出来了啊，就是骑兵团属于枪骑兵，突袭的时候。战术思想主要是以速度换取空间。这种战法除了第一排，后排是绝对不能使用枪械的，会误伤战友，连人带马，血肉之躯冲进敌营。战争之残酷，实在非和平年代人可以想象。也就是说呢
0: ，对，
1: 啊、呃，这部电影里面除了就是在骑兵团里面，第一排的人可以用枪，但后面的人呢，可能只能用刀。然后这一点是骑兵突袭战术中。更管用的不是枪，是战刀。电影中复刻的是新四军名将彭雪峰发明的刀，名叫雪峰刀啊。还有一点啊，电影中提到的日军利用我军发报机定位地点的事，是历史上真实发生过的事，就发生在冀中大扫荡中，就发生在冀中大扫荡中。而八路军在最危急的时刻以通讯员发报吸引大股日军，在聂帅回忆录上也有记载。聂帅就是聂荣臻元帅啊，嗯。还有啥呢？就是譬如说，电影里面八路军借助特殊地、特殊地形，就是低凹地形，以步枪打落敌机，是有历史真实的。前几天，抗日史专家萨苏先生替我们印证了这点。其实我们在翻阅史料时，看过很多萨苏先生的作品的。呃，当然中间还有一点就是值得我们期待的，就是搜索史料的时候，他们找到了两个故事，一大一小，都非常的震撼，非常感动。有限于篇幅，最终选择了体量小的这个。希望在不远的未来，原班人马有机会把那部长片拍出来，相信大家会喜欢。就林林总总这么多，我相信也是因为这部片子在上映了之后很，有很大争议，多这个观众去评论
0: 区评论了这部片子，<对>然后也提出了很多疑问。其实我看到最多的就是说，第一。为什么吴京要派自己的儿子去送死？而且他明明有马，为什么不跑？对吧？为什么不先离？这是第一个。第二一个，为什么冲锋的时候不用前行攻势，从两侧包抄，而非要选择正面直刚？全体部队正面直刚，这是大家不太理解的。然后他需要做这么多的补充。但是就像咱们那天聊到的观点一样，一个电影不管它是做短片还是做长片，需要你给观众。自动的发手册、解资料、用番外引外延，告诉你说你有这么多需要提前知道的，就是看这部电影的时候才会觉得不出戏。那这个电影本身有问题，对，对吧？可能，呃，
1: 唯一我们当时能想到的例子就是，可能就是我之前看到的那部《地球最后的夜晚》，因为我就参加了他的首映礼，在每一个首映礼的座席上面有一本说明书啊，但你知道、啊、告诉你。地球最
0: 后的夜晚啊，嗯、就是有一些朋友跟我说你不懂，给你说明书是看这部电影的仪式感，是观影的一部分啊。那你的那些朋友，我觉得你可以拉黑了，有病是吧？是吧是吧你可以拉黑了，就是嗯
1: 嗯，对，反正我当时在那个首映礼上，我是大受震撼了。这是确实是我第一次啊，就是，呃，导演在看片之前就告诉大
0: 家，哎，我要露怯了啊，<笑><笑>你们要注意<笑>，就是我要开始吹牛逼了，啊、你们得自做好解读，知道吗？是。但是那个片子其实到后面还可以的，我觉得。然后咱们说一乘风，为什么要在咱们聊这个片子大批量的东西之前，先让你念这个玩意儿？是因为在十月二号那天晚上，小千儿我，包括你，就是我们三个人都聊了很多对这个。小短片的问题吧，然后突然之间你好像看到了于白梅发的那个朋友圈，对对吧？然后我们一补充之后，发现嗯，其实这些
1: 问题都在这个朋友圈里面就已经解释清楚了。<对>他其实不光发了朋友圈，他还发了微博，对，然后被很多的一些啊、呃，演
0: 员啊什么的转发了。嗯、但还是那个问题，嗯、那你在片子里边其实有很多地方是可以讲的，对，有一些比如说 OK 的
1: ，就比如说因为你。这个东西都是有历史原型的，嗯、那你加一句，对吧？对真实事件改编，或者说在最后片<中>片的最后，你给一些，呃，历史原型的这个对照，或者是他的一些老照片，一
0: 句就行，就说片中人物。嗯啊，比如说有多少是有历史人物原型存在的？片中主要角色皆有历史人形原物改编，嗯、或者说该片事件皆引自什么什么什么，就用这么一句话一个镜头就足够了，他的观感会好很多
1: 。<对>就是大众的这种疑问感、怀疑感，嗯，会打消不少嗯
0: 。嗯，没错。然后这个片子唯一贡献的可能就是这个骑兵连冲锋的这个场
1: 面。对，就是在骑兵连冲锋之前，嗯、呃、的那些段落我。自己真的觉得乏善可陈，嗯、哦，没错，嗯，还是一样，就是在这种主旋律电影里面，然后讲抗日的戏，他有点过于好预测了，就他整个故事的走向，包括他一看到这么一大帮子这个村民，我就知道你肯定是要掩护他们逃跑，对,对吧？对然后你怎么掩护？无外乎就是谁死谁不死
0: ，嗯，对吧？牺牲与被牺牲之间的关系是，对吧？然
1: 后嗯。这个我不知道讲得好不好，但我刚刚在读这个笔记的时候，这么几点的时候，其实我感觉有没有可能是这个呃，于白梅导演写得很急啊？但他如果写的不急的话，我是发现中间是有一些语病的
0: 。其实我们需要问一下，就是嗯，我我知道我和我父辈这个项目立项比较早，嗯、但是真的开始去接洽导演、接洽本子、接洽演员，然后开始去做到底是几月份说的事儿？因为我明确的记得。就在今年，呃，章子怡去参加《王牌对王牌》的时候，嗯，然后他问沈腾说：“沈腾，贾玲第一部导的戏《你好，李焕英》票房都这么好了，你什么时候导自己的第一部戏啊？什么时候准备做导演啊
1: ？”沈腾就跟你说：“就在今天。天”没有就是沈,沈腾，他
0: 当时很聪明，他说：“哎呀，贾玲红了以后给我掺的呀。”然后自己抹了两下嘴，还要流口水。那会儿应该已经是三四月份，就贾玲她拍的那部《你好，李焕英》票房已经很高很高了的时候。那如果说到了二月底三月初的话，沈腾他还没有接洽到这个项目，那代表其他几个导演应该也还没有接洽这个项目，也就是说又是一个在三四个月的时间里边赶工出来的作品。对，具体我不是特别清楚，但我好像这个整个项目。嗯
1: 真正立项也是去年的那个，嗯，呃，我和我的家乡完了以
0: 后，对呀、啊
1: ，隔了一两个月才开始立项的。你想，一个电影你总共也只有一年不到的时间，其实它的时间周期是还是很赶的。嗯
0: 、所以我和我的父辈票房成绩从现在来看，也不是如大家预期的那么成功。对，也是这几这三部里面最低的一部、嗯。对，前两部要不然就是破三十亿，要不然是将近三十亿。这一部的话，能不能破二十亿？不好说，对，嗯
1: 、呃，我觉得反正我和我的系列就可以到此为止了。嗯，真的就是太碎片化了。然后我自己的感觉呢，这部片子我觉得不如我和我的祖国。嗯，但是呢，我和我
0: 的家乡也不如我和我的祖国吧
1: ？对，但是我觉得这部片子呢，和我和我的家乡可以一较长短，啊、因为我我觉得我和我的家乡也很难看
0: 。我和我的家乡里边最拉垮的是那个。呃，什么天上掉下个外星人？对对对，那
1: 是宁浩那部吗
0: ？不是，徐峥的。那是陈哦,<程>哦，对对对，对<吧>嗯、算是那个《唐人街》番外啊。嗯、但是哪怕是那个《天上掉下个外星人》，我觉得都比《少年行》要成熟一些
1: 。你是觉得都有点新意吗？还是怎么着
0: ？就《少年行》太包浆了，你知道吗？太老了，它整个故事结构太老了。然后这个片子，我能感觉到，就沈腾老师很卖力气啊。嗯他全都在靠自己的表演撑起来，而且他找了好多开心麻花自己熟的朋友，马丽、常远，他们全都来一遍，然后把自己擅长的那些技巧在这包袱里边使一遍，但是救不了这个故事来的。
1: 对，艾伦、宋阳都在里头。对对对，对对我觉得艾伦的那几场戏出现
0: 还挺好笑的。我唯一真笑了的一场就是他们去比亚迪还是去哪儿那一场？是小鹏还是比亚迪去电动车上充电那一场？不是，是那个。红旗哦，红旗啊！哦、嗯，怎么能用那几个牌子呢？真的是，肯定得是红旗啊！我这、啊、我这不正确了，哎呀，抽自己一下。然后基本上我和我的父辈，他就代表着这种拼盘的单元式的小品式的这种作品，可以搞一段落的这种献礼式的，嗯，对吧？之后如果什么中影华夏想再牵头拍，可能得拍其他类型的了。真的可
1: 以休矣了，而且我现在不光烦这种，嗯<对>、呃，拼盘电影。我还更烦那种，你动不动就让几个导演一起来拍一个什么东西、啊。嗯
0: ，那聊到这儿，我们就不得不去聊一聊国庆档另外一部大作，嗯，《长津湖》超级大作。对，但《长津湖》我觉得其实还好，就是这几个导演好歹都发挥自己的特长。啊、呃，是啦，就是说。
1: 但是就没有这样的，你知道吗？就是,是、就是、就是你要不然，以前只
0: 看到过什么徐克《林岭东》他们拍《铁三角》，<对>或者说像那个斯蒂文斯皮尔伯格他们之前八十年代拍的那版《阴阳魔界》的电影版之类的，嗯、但也很少看见有这种大体量的在国家里边儿片子拍。就是我我
1: 觉得就是被上头点名去做，和你自己几个导演因为自己的这个创作需求、嗯、自发的形成，这是不一样的。是。就像拼盘电影，我可能接下来最期待的一个可能就是香港那一波的七人乐队其他我可能都想象不到。嗯、啊是啊
0: ，其实拼盘电影之前我就有看过嘛，就是刚才我们说铁三角，徐克、林岭东，然后还有杜琪峰他们三个人做的、嗯、那一部，其实也是有割裂感的。就是你做拼盘电影很难做到没有割裂感，因为不同导演他们的创作风格跟他们自己的意识形态是不一样的。创作的时候，你能带进的东西也不一样，而且包括《长津湖》，我们了解到的也很多嘛，就是他改编自这个蓝小龙的小那个电视剧剧本《东西师。然后他是一个电视剧剧本，他要改成电影的话，中间要做大量的删改取舍，然后三个导演，每一个导演都是大牌导演，然后各自有各自的编剧团队，每个导演都各自改了很多稿，然后他们可能还是同步进行去拍的。当然，那个拍文戏的陈凯歌导演是先拍压阵嘛，对吧？嗯、那也会涉及到一个情况，就是大批量的人物性格、人物小传，他们每个导演可能都做了不同的出来，然后给到演员，然后他们在拍的时候，可能进度啊、结构啊，甚至，你不觉得这片子调色都很是问题吗？就是不同导演使用的构图什么的，可能都不太一样。我靠，对，反正这个我们可以后面展开来讲
1: ，但是我们先定个调性，嗯、就是我觉得，嗯、呃，我不。我我我我在这里想回答你之前提的那个问题，就是这部片子有没有救市？嗯，我觉得毫无疑问，它是救了市的。救市的意思是什么？就是让观众回到影院，没有这部片子，没有观众会来影院
0: ，让影院也有钱赚。
1: 对，我觉得救的主要目的就是这个，就是之后，呃，什么艺术创作的多样性啊，然后艺术创作的那些那些形而上的东西，那都是后一步的。先让大家吃饱饭是第一步的。就是的意思就是这
0: 样。其实我我这儿想说一个题外话，你知道吗？嗯，就昨天吧，有一个事儿上了热搜，嗯，就是网友逼着吴京捐钱这事儿，你知道吗？哎
1: ，他，我我觉得就现在有一部分人就真的是吴京 PDS PTSD，、嗯、每一次吴京有什么电影好了，他就得去不爽
0: 。之前呢是那个吴京在《战狼》票房大火之后，很多人逼着吴京出了捐三个亿、四个亿，嗯。然后呢，在最近这两天，我就看到微博上有很多人捐，别逼捐吴京，逼捐博纳，说现在呢，你们投了十三个亿，这个片子卖了三十九个亿了，嗯、然后你已经挣了二十亿。首先他都不知道票房怎么算啊，<对>就这个我都很很乐，说你们已经赚赚了二十个亿了，是不是该给最近那个山西不正在受灾嘛？灾嗯、说你们应该捐个三个亿、五个亿，而且是以志愿军的名义捐出去，或者说你们把这些钱啊扣除这个制作费之后的所有收益。全都捐给还活着的志愿军老兵之类的，嗯、说这个东西怎么怎么样，我是觉得吧，这个捐呢是情分，不捐是本分，逼捐的不是人。对，就逼捐
1: 的干你什么事儿啊
0: ？逼捐的不是人，而且据我了解到的一个情况，首先呢，这次山西的捐款，因为伯纳跟吴京他们都捐了，嗯、这是第一个。第二一个呢是，呃，在上映的过程当中，他们确实也已经给志愿军那个老兵做了一定的补贴。然后这个片子呢，他投资几乎是快十四个亿，嗯，然后现在的票房成绩四十亿呢，是将将回本，而且等钱回到博纳，起码也得半年以后
1: 。半年？现在这种大片，一年,一年到两年都回不了本，对吧？对，就是这些，就是票房的收入
0: 分到他手里，手起码得一年。对
1: ，而且你要想，你从立项到开拍，这十四个亿是什么时候花的？嗯，对吧？你这么长时间资金占用成本啊，你你怎么算呢？对不对？对你还有员工的支出呢，宣发呢？你你这个，就所以说，有的网友就是啥都不懂，就是乱。对
2: ，而且再乱山再提一句
0: 啊，就是咱们国家，就是票房收入差不多是投资方能收回来三分之一，对吧？嗯，拿到大概是百分之三十五到百分之三十八，是吧
1: ？但是这是特别粗略的算了，<对>你是没有算任何宣发的情况下。是，你要是算宣发的话，那宣发高的，你像这个电影宣发这么高。对不对？你不是得往四走呀，嗯嗯。嗯而且博纳，说实话，这部电影开头你也看到了，它有多少个投资方，也不光是博纳。最后博纳占多少？占百分之多少？你也不太清楚嘛，嗯、对不对
0: ？但博纳应该还是最大的牵头的嘛，对吧？但现
1: 在国产片里面，你能拿个百分之二十，就算。是。都很多项目里面拿百分之二十就已经很大了，嗯、就是主控了
0: 。这个项目能拉到十三四个亿，就是我相信博纳投也不会占太多的，<对>要不然的话博纳真的拼家底儿了
1: 。呃，他里面投几个肯定赚，肯定给的是最多的钱啊。博纳、八一、上影这几个国字号的啊，不是博纳不是国字号，但八一和上影都是国字号的嘛
0: 。但是这个于老板是从北影出来的
1: ，他是从
0: 华夏出来的，他之前在北影做科长。嗯，然后当时的北影厂厂长呢是韩三平老师，后来韩三平老师到中影，然后他又中间有各种各样的变化。当然了，这个于东老师的前妻也给了一定的帮助啊。反而反而后来他就做了博纳、哦、okay, 啊，嗯、第一批民营这个发行啊，行然后下、嗯、下放啊，等等等等都赶上了。然后现在也是中国医生啊，是吧？这长津湖能轮到博纳来做，是一个非常非常牛逼的人。嗯
2: 嗯，嗯当然。
0: 对，然后说说回长津湖啊，本身就是这个片我们还是先聊一个整体的观感好
1: 吗？嗯，我觉得，我觉得是这样，就是，包括我,我，呃，我不知道我写那报告你看了没有？当然，你英英文不太行，估计看不了。你
0: 写什么报告？你都没给我看好吗？我发到群里面呢，啊，我没看，我都没怎么看群里。嗯、就
1: 是，嗯、呃，这个电影呢，我觉得它的意义就在于。这是一部你需要去电影院看的电影。嗯，就我我甚至觉得有很大程度上，《五个扑水的少年》为什么扑了，就是因为现在的观众，现在进电影院的观众会觉得这样的电影我为什么要进电影院看？我等个一段时间在网上看不好吗？嗯，可好了呢。那这部电影呢？我当时一看，就是在提前场的时候，在 IMAX 的时候，我看两遍都在 IMAX。嗯，我感觉是值的。虽然他有这，虽然他有这样或那样的问题，但是你要问我，在当下这个环境里面，今年哪一部国产电影最值得在电影院看，或者最应该在电影院看？我觉得就凭他最后那两场战役，一场战役二十多分钟，一场战役三十分钟<满>对吧？那么大的一个场面，我觉得这部电影就应该去电影院看。
0: 它其实涉及到一个问题，就是在疫情来了之后，因为流媒体的冲击嘛，现在的观众愿意走进影院里边去看，无外乎就几个元素：第一是现象级影片，嗯、第二元素我呃第二个影响他们去观影的元素，我觉得其实就是大场面跟视效，嗯，它是有不可替代性的，在短时间之内是有不可替代性的，在、嗯、在大银幕上去看这种电影，所以长津湖来了之后，你能发现它的排片一直在逆增长，然后它的票房在。假期的几天也在逆增长
1: 。对，我觉得，嗯、呃，这部电影毫无疑问是体现了中国电影水平的某一些就是顶天的，就已经顶天了，做到顶了。呃，从它的工业配置，对吧？然后从它的服化道的一些，嗯、呃，从它的一些服化道上，我们也可以看出来。中间我们就是我们不是从过很多的材料也看到嘛？是，就是因为在这个电影里里头，你可以看到有很多美军的坦克。那些坦克呢？呃，国内是没有的，对，是制片方要生做出来的。那一辆坦克可能就一两百万，嗯，因为我们国家留的都是苏式坦克嘛，应
0: 该不止，
1: 对，但是一两百万，我觉得可能只做个壳子吧，<对>因为里面那些东西它不一定都做做全嘛，对,对,对吧？嗯，
0: 而且何止一两辆，对，这个坦克不还有个梗吗？嗯，两个导演同时拍戏，然后。当当然了，还有还有一些就是其他的工作人员拍了另外一些战争戏。嗯，在当时呢，就是出现了一个什么情况？林超贤老师要拍一场戏用坦克，
2: 嗯
0: 、徐克老师也要用。然后林超贤已经把坦克用走了，然后博纳他不调节，你知道吧？不调和你，嗯、然后我给你批钱，我再给你批几辆坦克。他们这么做，所以后边投资越来越高。我、哎、靠
1: ，嗯，而且他这里头应该还是调动了部队的。
0: 呃，调动了在片尾的时候特地感谢了三支部队，嗯嗯，然后动员了应该是超过一万人拍过这个片子
1: 。对啊，就像像这么大的动员，呃，就动员了这么大社会和一些呃军队力量的电影，嗯、我觉得你怎么着你都值得你这点票钱进去看。是，然后嗯、呃，除了这部电影，我觉得确实有它自身过硬的地方以外，嗯、还有一点，我觉得票房取得这么高，呃，我觉得这个是避不开的啊，就是。和民族情绪是契合的
0: ，尤其在这部片子临上映之前
2: ，嗯
0: ，刚刚发生了一个事在全民那边都爆了，就是孟晚舟回国事件<对>，世<界>没错。然后这几个事你也联系起来，然后又赶上国庆这么一个假期，这个片子天时地利人和，其实它都占了
1: 。疫情之后吧，这两年其实我们国家在这种国际的舆论场上面，是很不受，就是有点被动，非常被动，然后一直被抹黑。对吧？我我相信很多的这种民众，然后大众看了也太多这种憋屈的新闻了。嗯、那这部电影呢，虽然是讲几十年前的那场战争的，但是啊、呃，我看完我其实跟很多朋友讲的就俩字儿，就是别人问我好不好看，<气>我就说你别说好不好看，但这部电影提气，你去看就完事儿。对、嗯
0: ，对，其实这也是很直观的一个感受，就是当你看到有这么一个片子，然后他在描写这么一群最可爱的人的时候，嗯。就是心里边涌现出来那种情感，其实不全是影片本身带给你的，还有你这几年所处的一个大的舆论环境，然后你自己从小到大接受到的教育，它共同唤起你心里边的一种热情。所以这个片子它其实已经很难用一个单纯的电影的视角去评价它到底好不好看。但是我自己个人认为是好看的啊。但是在这之外，为什么很多人在影院里边，我确实看到不少人哭，你知道吗？就是因为你心里边荡漾的那种某种呃，你心里边某种被荡漾的情感刺穿了你自己，
2: 嗯
0: ，知道吗？然后说回这个片子，我我想用四个字先评价一下，就是方向对了，嗯，就虽然他是三个导演啊，但是我们从这个导演的配置上面来看，是陈凯歌加林超贤加徐克这块，为什么选择林超贤跟徐克？我们很能理解啊，因为香港导演出了名的就是手快。嗯，对吧？而且像徐克老师这种经过七十年代、八十年代、九十年代、零零年代这种香港电影老行尊，拍这种片子，我相信国内的导演不一定能完成，但是他们应该是能做出来的啊。所以找了他们。然后文戏这一块呢，陈凯歌导演第一他压得住阵，而且呢他又不像张艺谋老师那样，如果你真的找张艺谋老师来做这个片子，这三个导演呢会出现特别强烈的这种高低趋势。但是陈凯歌老师呢，相当性的他可以压得住阵，又不会跟另外两个导演形成那么大的落差，对吧？你,你的
1: 意思是，<我>你的意思是他的水准是可以？我我不
0: 是说水准，我是说地位。哦、那你三个导演一起来做这部戏，其实也不止三个导演了，还有另外一个不为人知的那么一个导演，但是我们也不用讲。嗯，然后这三个导演如果到一起的话。你会有一个谁知道也是牵头的。如果张艺谋在这里边的话，他三个导演位置是不平的。啊嗯、对，这三个是不平的。但是陈凯歌的话，他隐隐约约压得住阵，然后大家呢又不会有那么明显的主路四位争分。对，平等嗯、所以他从这一块的话，我觉得导演选择上就很聪明嘛。然后当然这个片子还有一些八卦，他最开始是让刘伟强来，然后投资是三个亿。嗯因为疫情的关系呢，不断的加码，然后拖工期。导演呢也因为刘伟强去拍《中国医生》了，嗯，换成了现在我们看到这三位导演。然后剧本中间也改了几十稿，导演、演员，然后等等等等都在等，都在见景。对
1: ，而且原来胡军的那个角色本来是要给张译的，嗯、但是张译之前签了呃张艺谋那部《最冷的枪》，啊，应该叫神《神枪手》吧<在>？神枪手，呃，狙击手，狙击手。哎、嗯呃，我那部戏还想。看
0: 了那部戏，我也很想看，就非常。他是张桃芳是吧？哦，因为我好久没看那部戏的资料了，等定档了之后，我才准备详细查。如果说错名字，大家见对就是，
1: 呃，很可惜，就是错过了这个雷班长的这个角色。是
0: ，然后这个片子我们接着再往下说啊，这是导演的选择上方向对了，嗯、然后编剧或者说剧本的选择上面，在这么短的一个工期之内，他选择了蓝小龙，嗯、我觉得也是方向对了。
1: 比较放心的
0: ，对，因为蓝小龙之前他的作品，我们大家都熟悉《生死线》，还有那两部神作《士兵突击》和我《我的团长我的团》。尤其《我的团长我的团》是我从小到大我自己个人认为看过的所有的国产的描写二次战争时期，就是第二次世界战争，呃，不是描写抗战时期中国的，你不管是国军也好，还是我们的这个八路军也好，最好的一部剧，嗯，然后剧本也是最扎实的一部剧，嗯。对吧？尤其他那个片子其实还有一个结尾来的，但是结尾电视剧没有拍。但是那个张国强他们的扮演者曾经做过一次线下活动，把那个剧本给念出来。就我觉得大家也可以到 B 站上面去搜一搜。然后他做这个剧的剧本，我其实就不担心。嗯啊，他会有这么一个问题。然后这是编剧方向的这么一个呃方向对了。然后等你再看到这部片子的时候，你发现他其实整个的设置方向也是对的。首先，它正面的描写出了我军当年的这个物资的匮乏，装备的寒酸，嗯，然后意志的坚强，还有跟西方就是联合国军他们巨大的装备落差、生活水水生活水平、生活条件的落差。第二呢，他也算是比较客观的描写了在这场战役当中，我军和对方在进行突袭、在攻克的时候到底有多艰难，没有拍成神剧。嗯，对吧？但是有一些桥段确实是比较飞啊，这个徐克老师承不欺我、啊，还是一个比较飞的导演，视觉视觉怪物。然后再有一个点呢，就是他还是用了一个很好的角度去切入我们为什么要打这场战争，对吧？就是这几个方向是对的，但你所以等说这个片子没什么太大问题
1: 。但你刚刚说那个，嗯、呃，就是比较飞的桥段的时候，嗯，就那个两个炮弹对轰，对，那个好像是林超贤拍
0: 的，那是林超贤拍的对。<咳>好吧，但是不管怎么说吧，这些片子、呃、这个片子里边唯一让我觉得有几个不太爽的地方啊，我我可以先说一下。第一个呢，就是前四十分钟出现了几个特效镜头，那几个特效镜头实在做得太差，我觉得不是几个，嗯，而
1: 是所有的特效镜头都很虚假。嗯、后
0: 半段其实还好
1: ，就是。前四十分钟里面所有的特效镜头都很虚假，嗯啊啊啊啊、所以我觉得有比较强烈的割裂感。但我有一个呃感觉，就是因为前四十分钟呢，呃，我就不说前四十分钟嘛，前二十分钟它有几个大场面的交代，那个场面呢是要全用特效做的，嗯，在那几个场面里头，我就感觉非常的捉襟见肘。但是后面其实它有很多是跟真实景结合的，对，呃，你。看就会好很多，而
0: 且是夜间戏就好很多。对，
1: 但有一个问题是贯穿始终的，就是它火焰特效做的比较虚，就它火焰，尤其是后面我记得雷声爆破雷随身绝对不行吗？爆破的话，它
0: 有很强的烟花感
1: 。爆破那个特效，我不知道是不是他们接好莱坞那个鬼，就是如果你看最近近几年迈克尔贝、嗯、爆炸贝的戏的话，它的所有爆炸戏都是那样都是有烟火感的。对，嗯。但我不说那个，因为那个是爆破的、嗯、的的功效嘛。嗯、对对对我只是说特效部分，就是像雷随生牺牲以后，我依稀看见他附近的车子上不是燃着火嘛，嗯、那火是飘在车子上的，有点感
2: 觉。你
0: 别你别说这就最直观的烂的到家的那一场戏，嗯、就是他们在这个火车上边行军过程当中，嗯，被敌军投弹。啊，对，然后呢，炸弹落到火车上，火车爆了，人被炸飞。<对>当时你能看出那就是抠图抠出来的特效
1: 。那几个我觉得就是好像有点像建模，然后那个地上还没有
0: 做渲染。
1: 呃，也不是说没有做渲染吧，应该是他不可能，我觉得不可能是没做渲染就上了。做了一点儿，就是他渲染完了以后他就那样，<对>因为他那个地上呢，你就看到很很光滑的，就很不真实嘛。嗯、然后呃，有几个就是他一开篇。五千里去找他爸妈那个段落，江南水乡的那种场景吧。<对>可能不是江南水乡，那个因为他的拍的
0: OK 的，我觉得
1: 他的后面的那些景，你不觉得很假吗？其实
0: 我在那一段的时候，为什么我我刚才说是几个导演选的选择方向，而且这儿得说一嘴啊，这部片子应该是陈凯歌导演，嗯、呃，最近几年发挥的水平比较合理的一次，嗯嗯，嗯嗯对吧？然后有几个场景，真的我看到的时候还挺感动，而且有他一贯的风格。第一个让我知道这一段肯定是陈凯歌拍的，就是易烊千玺作为一个少年在林中狂奔，嗯，嗯飞奔奔跑的这种。他这个镜头用过好几遍了。对，这就是他标志性的东西嘛。然后当时我都在看这个，我没看后边那一段，我都没感觉有特效。就他的那个景物
1: ，嗯，我不知道他是用那种大，就是那种浅景深的镜头，让就是人物特别突出，然后景景物就很虚，然后看起来呢后面就很假。呃，我大概率猜他可能也是在摄影棚里面拍的
0: 那一段，
1: 就对，因
0: 为我我了解到情况，他们应该是单独弄了一个小岛
1: ，那就可能是像那种就是也是虚实结合，他后面还是有绿幕什么的，就是看起来就还是。就后面的景物就让我觉得，嗯，有点像澎湃那种感觉，或者是后期做的。然后到后面呢，就是，呃，让我印象很深的就是，万里在列车上，他有一幕，他想要跳车，门一拉开，哇，看到了万里长城、山
0: 海
2: 关，哇
1: ，第一感觉很明亮、很漂亮，也有一种爱国的情绪。但这个爱国情绪马上被。一种觉得这个这种特效怎么这么假的那种情绪给压下去了
0: 。对，这就是刚才我们说到的一个非常重要的点，就是你在看这个片子的时候，在看到某一些桥段跟场景的时候，你会忽略掉它本身电影的问题。嗯，然后它有一种更强烈的情感包裹着你。我自己在第一遍看《长津湖》的时候，当这个车厢门一拉开，万里长城一出了，祖国山河壮丽，嗯，我完全感觉不到就是。画面到底哪儿不行
1: ？我是觉得可以忍受，但我第二遍不行了。对我第二遍的时候，我就仔细看这些地方，<对>我就觉得，嗯，他可以再花点钱吧，或者不是
0: ？尤其有一个问题是啥？你看咱们其实，在六七月份的时候就很期待《长津湖》这个片子，嗯，然后当时呢，我们在某平台开直播的时候，正好有一个麦下的听众，他就是给《长津湖》做特效的某个特效公司的人说， <Face> 对那个时候他跟我讲，就是。这个片子特效已经做完了，然后送审了，然后按理说呢，长津湖原本是定在八一要上的嘛，对吧？嗯、然后八一没有上，那后边到十一上两个月的时间，他们不能再做做渲染，把这些特效再补一补，还是说因为你重新做了一些特效，你要重新送审，所以你就没做？这个我不知道
1: 。因为当时号称是，嗯，这个片子在今年。上半年嘛，起码，嗯，动用了大概世界上所有的好的特效公司，嗯、呃，然后当时还号称用到了卢卡斯和维塔什么的，但是我们在后面的那个字幕里头没有看到这两家公司啊，我看到的是就是呃国内的一些公司就不说了，比较大的，国际上都比较有名的、啊，像 Base 啊，然后 p i x m o d o 啊，还有那个呃 Double Negative。这些是有的，但好像我也没有看到三楼什么之类的，也没有
0: 。我我在想，是不是用了，但是也没署名呢？可能太少，了，还有麻烦
1: 啊、呃，也有可能。因
0: 为这个片子还涉及到一个什么原因，就是我们那天也聊到了嘛，就是片子里边好莱坞不是那些外国演员演的都很变态，最开始<对>尤其是
1: 最开始那几十分钟，哇，演的好
0: 差。后来我们了解到一个情况，就是这个片子根本就没有请好莱坞的演员。嗯，对吧？没有请好莱坞演员，他们是自己找了一批老外，然后培训他们，教他们怎么演那个抗美援朝的戏份，然后把他们拉到这个片场来拍的。给出来的原因呢，说因为这个片子的工期太短，然后美国好莱坞的人如果来这边呢，第一涉及到一个隔离核酸，第二呢八小时工作制还是十十二小时工作制我忘记了啊，然后第三呢还有一个涉及到什么原因，说是，呃。咱们这边不能确定到底要拍多久，好莱坞的演员没办法接受这种东西，嗯、说你不告诉我拍多久，这我怎么来过来给你演？我后边还要接别的戏。但是我们那天其实也分析，还有一个很重要的原因，就是因为这个片子它的拍摄背景毕竟是抗美援朝，会不会想请带腕儿的那种演员来，人也不太愿意来，反正多方面的原因吧，最后就造成了需要长津湖剧组自己去培养一批演员来演这个戏。
1: 对，反正我印象最深的就是，我感觉演的最不好的就是，啊、呃，当时有一幕是写描写美军在仁川登陆，然后呢，有一个美军士兵在那吐，吐的时候呢，旁边另外一个美军士兵就咬牙切齿的告诉这个美军士兵，告呃，就告诉你就告诉他说，你能不能争点气？我们可是大名鼎鼎的北极熊团，我们之前干过干不干过怎么样怎么样？然后那段戏就表演的非常用力，咬牙切齿的，然后。那些将军团里头，就是美国的将军团里，头，我觉得
0: 麦克阿瑟演的那个人太烂了
1: 。我觉得除了那个老一点的、比较瘦削一点的人，啊、史密斯吗？对，史密斯，其他的人我觉得演的都不太行
0: 。史密斯，我觉得演的也不行啊
1: 。史密斯演的也不行啊，<笑>
0: 我觉得也不行，他有点像是《大明王朝一五六六》里边海瑞，你知道吗？
1: 但我觉得他演的还比较的，我觉得一首先他戏份最多，对，所以呢，我觉得可能是不是？找了一个就是演出经验最丰富的一个人来演他，嗯、
0: 他是那个美军的戏眼儿，他是有人物弧光的。对，对但，但其他人，比如说那个道格拉斯麦克阿瑟，他就一直说，嗯，在圣诞节之前完成这张战争，对吧？在感恩节之前让孩子们回家。我的妈，就那个脸是不动的，你知道吗？然后戴着一个墨镜，我操，我都想不起来，就是还在哪里看过老外有这种级别的表演我、啊、靠，然后很崩溃。这一块也是一点，然后再有一个就是你你会觉得片子里边有问题的点，除了特效啊，还有这个老外这边的表演，你会发现还是有割裂感。嗯，就是几个导演的优点呢，确实在这些戏，在他们各自拍摄桥段里边都有，像这个呃陈凯歌、赋予的诗意、浪漫主义、家国情怀，还有能压得住场的那些文艺跟呃文艺气质，还有这个呃人物本身底蕴的一个建设，他那一段都做了。然后呢，在林超贤他那段就是不断的打打打冲，打打打冲，打打打冲，那种刺激的战争场面也做出来了，对吧？那种暴力的使用。然后徐克导演他本身天马行空的想象力等等，你在这部片子里边也能看到他。但是就是这三者在融合的时候，总会觉得你能明显的，你想我都能明显看出了哪一段可能是哪个导演拍的，哪一段可能是哪个导演拍的
1: ，你知道这片
0: 子到底有多割裂了。嗯
1: 、反正我觉得这个可能是三个导演就是。多导演一起协作的时候，不可避免的一点问题
0: 。而且他们还
1: 不是前后顺序，他们是同步推，因为他好像没有总导演吧？他如果有个总导演的话，来提纲撤领一下呀、OK。你找
0: 谁来总这个陈凯歌、林超贤跟徐克呢？嗯、在中国，三平<屏>韩三平老师，<笑>我觉得也是。嗯，嗯副总应该嘎得住哈。嗯，来吧
1: 。但是呢，就是呃，这部电影里面，嗯、呃。我我觉得给我就是印象深的地方是有好多处的，嗯，啊，我们我们就是我我觉得这样穿插着来吧，我们刚刚不是又讲了一些坏的嘛，再讲几个好的，讲几个好的，对对对，嗯，呃，我觉得是这样，我们这个、呃，我觉得是这样，就是在电影里面呢，有几个呃，有几个场景让我留下很深的印象，嗯，啊，首当其冲就是在这个乱石滩上。躲避美军司机的、哦那个、啊不，躲避美军空军的那个镜头，嗯啊、呃，因为那个镜头就显得我们志愿军战士就是太痛苦了，就是怎么说不是不能说痛苦吧，<憋>就是特别憋屈，嗯、因为我们是完全没有空优的，嗯、空中就是蓝天就是美国人的，我们只能在地上跑。然后那一场战役也告连同前面的那个火车被炸的戏码吧，嗯，就告诉了观众。志愿军在那个时间段只能在夜间前进，因为白天啊，就是因为美国占尽了空中优势，你你你大部队是没有办法行进的。然后在那个乱石滩上，我们就是束手就擒，就是等于说是刀板上的鱼肉，任人宰割，对吧？那场战役看的是我，我是看的就是有点，嗯、呃，揪心是吗？就就就特别难受，而且有一点点像金刚川。就是他有一幕，飞机下来扫射的时候，嗯、然后子弹把整个人打爆的那个场场景，嗯、就很像《金刚川》里面，应该是吴京老师被
0: 呃，不是吴京老师吧？就张译当时要开炮，嗯，然后帮他转那个炮身的几个队员，嗯，当时就这样被炸开了嘛。嗯、但是那一段，其实我的印象很深是在哪儿呢？就是港片有一个特质啊，港片在拍这个戏其实是有点港片意思的，嗯、就是长津湖，毕竟两个港片导演嘛，港片在描写一场大的一个冲突之前，他要让主角继续怒火，嗯。就是如果你看《怒火重案》的话，也是一样的，就是不断的被挤压你，你挤压你，然后推进推进。这个《长津湖》其实很有当年那种进阶过火、进阶癫狂的感觉，他不顾情绪的给你去积压，在这个片子里边所有的主要的角色他们的情绪，就是开场的那个被被炸，然后他们死了一批队友，这是一个，然后到这个乱石滩上边又是在挤压你，而且你不能开枪，所有人都憋不住了，包括哪怕最冷静的吴京跟政委。两个人都已经把腰间的这个枪啊给别下来了，然后准备要开枪，说赢不了，但是必须得干，太憋屈了。兄弟们都已经死了，然后但是美国人走了之后，他们其实那枪也没开，冲过去抱着自己战友们的尸体，再看再让你看见五万里那个小伙伴儿也死在那儿，嗯、你就知道整个情绪马上就要需要一场巨大的，或者说是非常解压的那么一场战斗把它给突破开来，那是一挺好的战场序幕。嗯，我觉得对
1: ，但是在这个，嗯、呃，但是在这一幕戏里头呢，我还是有一些不太喜欢的地方，就是他给了那种分屏的那种剪辑，就让我觉得特别的
0: 左右上角那个特别的
1: 好奇怪，就是两个飞行员，首先呢，整个屏幕是给的是呃我军战士埋伏的，不是我军战俘，呃我我军战士在那儿，哎，就是埋伏还是潜伏
0: ？呃，我们是躲避吧，伪装。对，装成死尸什么的
1: ，对，就是首先它的大画面呢是给了我军战士，嗯、然后我们是在那儿呃埋伏伪装，对,伪装对吧？呃，画面的左右上角分别给了一个小正方形，嗯、是给了两架飞机的飞行员的正面镜头，然后他们两个在通话。但我就觉得这个构图就很奇怪，然后在这个里头呢，中间还有一幕，就是他们当每一个人想要上去冲锋，想要就是拼死一战的时候，它、嗯、是整个是黑屏的，然后一个个小方块给了每一个战士的特写，脸部特写。嗯。嗯但我就觉得真的有必要用这种的这种构图方式去做吗？你你用镜头的快速剪切不行吗
0: ？他当时要做一个场景嘛，前面是，所以要在那左右上。嗯、因为我我一直在想一个事儿啊。就是香港导演拍这种题材，因为他自己本身是没经历过的，他也很难带入这种家国情绪。
2: 嗯
0: ，所以他们在处理一些镜头跟场面的时候，可能不知道大陆观众看完以后会有什么样的反应。他没有大陆观众看这种东西的情绪，他就不知道该怎么塑造这样的情感，有哪些镜头是得规避的。嗯、我在想，会不会有这个问题？因为。也是在前两天，前两天有朋友我们一起聊起了长津湖这个事儿的时候，我就在想，我说徐克导演跟林超贤导演，因为我我看了他们的花絮，跟他们的一些采访嘛，他们俩人都是自己接到这个项目之后，去查有关于这个项目的东西，然后找剧本团的人开会，然后做这个东西。但是他们不是像咱们一样，哪怕我一个二十多岁的，你一个刚满三十岁的，咱们从小到大，“人民子弟兵”五个字是刻在心里的，嗯，对吧？然后呢，我们从小到大接受到的教育，抗美援朝，保家卫国。当张涵予喊出这四个字的时候，热血就燃起来了。嗯，然后我们当看到志愿军战士他那种被玩杀、玩虐的镜头的时候，我们心里边是痛的。然后当要表现他们英勇的时候，我们期待的是一种可能更宏观的，然后更能凸显出他们牺牲壮烈的那种镜头的展示。但是香港导演他没有这种意识，或者说他觉得应该用一个很普通。那样的一个镜头，他们平常表现枪战片里边人物死那样的一个镜头就可以，但他们因为是原原因是他们缺少我们从小到大这种东西。嗯，我也在想，就是如果我们看其他国家的人，其他国家战争片，如果场景或是其他国家战争片啊，然后他们用这么一镜头，我们是不是不会有这么大的反应？嗯，就这
1: 一点让我不是特别的满意，但我觉得还有几个好的地方，就是在这部戏里面，他是做了一些澄清的，嗯、就比如说在。呃，电影开场，呃，在电影，呃，就譬如说，在这部电影开演之前，其实网络上有是有一些不同的声音的。这些不同的声音呢，有在说，比如说长津湖，因为，嗯、呃，大家知道，呃我们志愿军刚进去的时候进的很急，嗯、很多士兵呢手上没有发到，就是入冬的棉服,棉服
0: 。他们是在那个山东，嗯，当时呢收了一波物资，但是没有在沈阳停车。对对。对
1: 然后在这部电影里面呢，他们应该是在就是在鸭绿江边嘛，丹东那块地方是吧？然后呃，展现了一段，就是因为美军飞机过来轰炸，他们来不及就是整装，就是把所有的那些补给都完好的保摆上车。嗯。然后呃，那一段就是补给站的那些同志
0: ，问他们拿
1: 着就是背着这个。啊背着那些棉服，脱下自己的衣服什么的，对，然后就往车上扔，然后随着车跑。<对>那段我觉得还是挺感人的
0: 。其实，其实我觉得那一段其实是有问题的，哪怕他这么写，嗯、还是仓促。因为我我在看了《长津湖》之后啊，我发现，因为它原来是蓝小龙的电视剧剧本，那个电视剧应该是三十集的还是多少集的？嗯，就是你哪怕压成一个六小时上下部，比如说《长津湖》《水门桥》什么的，你你中间也有好多线，你得舍掉。你就包括我自己个人认为啊。这个长津湖里边现在有很多支线是可以拿掉的，最典型的就是比如黄轩那个角色那一条线，嗯，其实你拿掉它影响不大，对吧？因为它跟七连是割开的，只是最开始的时候跟你说的说哦，我们都是人民子弟兵，只要是上战场都是英雄，嗯、但是这段戏其实是可以跟庙堂庙那个庙堂之高那一场戏，其实，在。打得一拳开，免得百拳来。那句话结束之后，就可以基本上吸掉了，嗯、就可以换到这个七连这个普通人民子弟兵的视角上边来。然后呢，呃，还有一条线，当然我我觉得很有可能出现一什么情况，因为凯歌导演、徐克导演、嗯、他们在做首映礼的时候提到过一个事儿，说我们三个人其实拍的都比现在展现出来的要多。我们呢之后想做一个导演剪辑版，这是凯歌导演的原话。接受采访的时候，那你就可以理解成啥？呃，在第一部里边出现了一个女生，这个女生呢，把一个红围脖给了易烊千玺，嗯，对吧？然后呢，其实只给了这两个镜头，后边就是他给千玺他们扔衣服。等到再后来，千玺那个小伙伴不知道从哪儿就窜出来了啊，然后过来把这个就是呃，不是说突然窜出来，但是线也埋的不够开，然后把这个红围脖给他露了一下，说。好像说我把这个给你拿出，好像这红微博对千玺很重要，所以我在想，千玺是不是跟这个女孩角色应该有一点情感联动的？但是呢，被删掉了。但是为什么又不全把这个女孩给删掉？我也不明白，对吧？然后还有一场戏，就是你有没有记得？我我这时候给你一个大胆的预测，嗯嗯、其
1: 实我前一段时间跟我朋友聊，就聊这个红微博这事儿，嗯、我大胆的预测就是在下一集，有可能是三战水门桥这个标题啊，在下一集里面，千里。五千里这个角色得死啊、哦
0: ！红微博死
1: 了以后，不是死了以后，就是过尽千帆，然后那个万里记着红微博，回乡，进入到压力、哦这个、压力下，进入到境内的时候，在茫茫人海当中，又看到了那一个就是小女孩。对
0: ，但前面她应该再有一些铺垫的。对，就是肯定删的，就是没有了嘛。对她剪掉了、嗯，可能
1: 也就讲过那么一两句话。然后更有可能，我我我猜啊，我不是说更有可能，就是我猜，如果是大俗片的拍法，就是在一些困难的时刻，有可能这个红围博给了一些万里支撑下去的勇气。我我
0: 告诉你，我的联想是怎么样，因为刚才有一段没说，你还记不记得，就是他们刚到那儿去拿补给的时候，出现了千玺跟另外一个小士兵，就是他那小伙伴他们俩呢突然发现有死尸，有断壁残垣。嗯嗯，对吧？就是战争恐怖，所以我就在想，他原本因为是一个电视剧剧本嘛，肯定会写的比较丰满啊。就是原本会不会他们两个，呃，是受这个，或者说淘气也好，或者是受上边这个指派也好，呃，去探一探这个车站附近，嗯，然后发现了这些东西之后，而且呢，美军可能还会有一些突袭，他们救了这个女孩。然后这个女孩也是接应他们的，后边给了这个红微博，就是这几段戏全没了，只剩下一个。哦，发现战火已经烧到鸭绿江边了。然后呢，跟这个女孩可能给了一微博，后边就这段戏全部删掉，只留下只言片爪的镜头，让你自己去脑补。嗯，对吧？所以他这个删减也是蛮厉害的。其实我我还是觉得剧本毕竟是电视剧剧本嘛，然后他做成这么一个电影之后，哪怕你再改，时间毕竟真的有限。还是会有一些许的问题，嗯，对吧、嗯？我、我们都是上帝视角，我们看到是成品。当然提这问题很好说，但是我相信他们作为这个执行人，在拍的时候，包括在后来剪的时候，是很难很难发现这种问题
1: 。嗯，对。但是我我还呃，就但是你之前提关于黄轩那条线的那个想法啊，嗯、其实我也觉得黄轩那条线呢和其他的线关系不是那么特别特别大，对。但是呃，对宣传的作用确实是很大的啊，是。对吧？我觉得，我觉得，<的>我觉得要不是商业考量，而是要拨乱反正。嗯
0: 、那从这个角度上面来考量，也确实是的啊。然后这个片子还有还有一个很重要的问题，因为他其实公司的宣传策略是我先不告诉你，还有下一集，省得你知道这个消息之后，你会觉得这片不是完整的片不去影院看，所以一直憋着水门桥的信息，呃，水门桥的信息不公布嘛，对吧？但是也侧面造成一个什么样的情况？很多人都在说：“我操，这一部电影已经演完了，然后人物弧光没有一个是完整的，大家都没有成长。除了那个胡军扮演的雷随生，他算是有一个完整的交代，其他几个人都不明不白的，而且到最后有一种失智的感觉。整个片子不知道是为啥，其实就是因为他还有第二部《水门桥》，就是因为这个片子他在拍的时候其实是拍了上下六个小时，一共。”然后减是要减成两部，水门桥现在还没有彻底定档、嗯，我们也不知道具体想在什么时间上，但是呢肯定是有的，因为如果大家有了解过蓝小龙，然后看过他写的这个《士兵突击》和《我团长我的团》的话，你会发现其实这次长津湖也是钢七连宇宙，它是钢七连三部曲的其中的一部。那《士兵突击》讲的是海湾战争之后。我军开始做这种现代化、信息化部队的改建的时候，这么一个钢七连的故事，我团长我的团里边甚至更讲了钢七连的雏形，对吧？然后我们现在看到的长津湖，他讲就是在我的印象当中啊，士兵突击许三多入伍的时候，在七连宣誓的时候，说我是钢七连多少多少个兵，为什么你是多少多少个兵？说七连多少次从炮火中起来，然后呢，在尤其在抗美援朝的时候，只剩下三个人。平均年龄不足十七岁的小士兵，这十七个呃，这三个平均年龄不足十七岁的士兵带回了这面连旗，还有这首找不到曲子的连歌，然后就是希望什么重建钢七连。那如果借由这一段我们回看的话，也就是说钢七连在抗美援朝战争中的死伤非常大。我们现在看到的朱亚文也好，胡军、吴胡军已经没了，吴京他们全部都要死掉，可能千里会活下来，他是那三名。带着连旗回到钢七连，回到总部队的那几个小孩之一，但是其他人都要死掉。你借由这一点来看的话，就是他肯定是有下半集的。那在他们死掉之前，每个人的故事线会完整，但那是下半集的事儿。可能这一点因为片方没有公布，也导致这个片子大家在聊人物线的时候会觉得有点问题。对
1: ，嗯、呃，然后关于下集有没有，这其实是，嗯、呃，围绕着这个片子，我觉得是一个特别。特别有意思的一个问问题，因为，呃，在电影上映之前很早的时候就传出它是有上下集的，然后呢后面又有说是只让它要把两部变为一部，然后一直在电影上映之前，包括业内的很多人都在猜它是不是又变只是变成一部了。是，啊、呃，我觉得可能也不光是宣传问题吧，因为如果如果做宣传的话，他早早的跟你说有两部。我觉得也没有什么大的问题，我我看不到宣传策略上只只讲一部的
0: 这个优势在哪儿，但是他就这么干了呀，所以大家也不知道，就众说纷纭嘛。但是唯一能确定的是啥？水门桥桥段一定是拍了的，嗯、因为当时的这个片场的路透照出来了，里边有绿幕前的水门桥的这个模型，所以那段肯定是已经拍了
1: 。就是就是我们就在猜说他是不是这么干的原因，就是因为之前就只让他上一部。
0: 那你第二部你又不叫长津湖，这是第二部电影嘛？对呀、啊，就是第二部电影嘛，所以他就,就是
1: 做了一个小小的变通嘛
0: 。啊，我们就不妄自揣测这个东西。但是现在来看的话，就是长津湖，你从各个角度而言，它都是成功的，对吧？从这个最笼统的概念来讲，它从商业上也好，它从口碑上也好，它肯定是成功的。然后老百姓确实也吃这个片子，而且就像刚才 AD 提到的一样，它很提气，嗯。呃我觉得呢，豆瓣上面七点六
1: 分，我我现在啊，嗯、就比如说我自己在公司内部，我自己写一些报告的时候，我基本上不用豆瓣的评分，牛猫眼的，我只看猫眼。套九点五嘛，对对，大部分的就是普通观众而言，<对>很多普通观众也不用豆瓣，说实话，嗯嗯，然后这部片子我觉得可讲的还很多了，譬如说，呃，有很多镜头，我觉得，嗯，其中，在感恩节前夕那一段，两军对比。啊我军在冰天雪地里面吃冻土豆，土豆哇，那个感恩节美军那边就吃大餐，吃火鸡腿，儿。就这种对比就是很鲜明的。虽然很值给，<对>虽然我当时看的，我其实我到第二遍的时候，我就觉得，嗯、这个这个东西其实给的特太值了。但是那个东西就是发
0: 生过的，对对吧？嗯、为什么说它真实发生过，就是因为那场战争是横跨了感恩节的。嗯，然后我军大家也都知道，当时物资的匮乏。然后美军、联合国军他们的物资就是很充盈的呀，他们肯定要过感恩节的呀，听着各种曲子，对吧？然后大家大吃大喝的。嗯、我们的士兵能吃到土豆就已经不错了。如果大家有去聊，呃，有去搜一搜啊，就是看美朝战争的时候，嗯、当时出现过什么情况？守三天让他们带三枚土豆，嗯，然后很多年老的同志是把土豆让出来给小士兵们吃的是，嗯、他们自己不吃。对,啊
1: 、对，然后我我其实嗯。呃因为我觉得美国这感恩节这个节日也是挺挺有意思的啊，啊就他在感谢印第安人嘛，安人然后美国白人就把印第安人基本上赶尽杀绝了啊，之前有一段时间啊，<笑>对对，然后有一些自留地什么的，很讽刺，就非常讽刺的一个节日。然后，嗯、呃，在那个镜头不久，呃，吴京扮演的五千里和五万里的那个对话，嗯、就是他们一连的人在冰天雪地里面做呃匍匐，在准备着。最后一场大战，然后五万里就对着五千里问他，他哥哥是怎么死的？然后五千里跟五万里的那场对话，告诉他啊，哥哥死前下半截身子都被炸没了，他怎么把他肠子塞回去都塞不进去。嗯、然后 5000,、呃、五千呃五五百里告诉五千里说，你最后帮帮哥哥，就暗示五百里
0: 是被五千里五千里用手枪就是。嗯送结结束痛苦，对,对吧？
1: 嗯、呃，然后在讲讲完这番话以后，吴京是正对着荧幕，就是避过五万里的目光，然后在那儿憋哭。嗯，就那段戏，虽然你我知道你不喜欢，但是我不
0: 是这场戏不喜欢，我是在船上磕头、呃、那场不喜、啊、这反正挺
1: 好，那场戏我自己是特别感动的，而且我觉得吴京老师演技在这一块，我觉得是演的是真没毛病。然后我自从，嗯、呃，我不知道从哪一年开始，我就觉得中国只要演军人，吴京。就
0: 是最适合了，
1: 就他就是个军
0: 人，就是他从特种部队练完了出来，嗯、他整个人的气质就出来了。哎呦，就是而且他，呃，
1: 像头，呃，如果前面十分钟开场的戏份应该是陈凯歌老师导的话，嗯、我觉得导的其实也挺好的。<是>他去跟他的父母做交代的时候，做对未来生活的憧憬，那种台词写的也特别接地气。然后我觉得吴京老师讲的也挺。啊、呃，就演的挺好的，是
0: 。哎，其实这片子有有两个，我觉得可能会失分的地方啊。嗯，一个就是口音的问题，嗯，对吧？哪怕你离家再早，少小离家老大归，是吧？然后乡音无改鬓毛催，这个吴京老师跟易烊千玺两个人一口精准的京片子，嗯、这个我是有点觉得有问题，对吧？然后你看那个朱亚文演的角色，他是上海口音，嗯。当时的志愿军战士来自于全国各地啊，尤其是那会儿刚打完解放战争嘛，对吧？嗯、就全国各地的人都有，应该是各种口音在里边，那样会显得更亲切一点。其实我自己可能认为啊，嗯、比如说让王宝强过了演一角色，一下就高了，就拔起来，对吧？然后找个什么那个雷佳音什么的过来演个角色，但是胡军那个角色确实是非常非常好
1: 。对我觉得选角方面，呃，几个人我都很喜欢，就是几大硬汉，对。集就聚集了宋时轮，对吧？就是演宋时轮的那个叫啥？哎，这么有名的名，呃，张涵予，张涵予老师演的宋时轮将军，哇，他那一个战前动员，对吧？对，把我们分到的田地，美国人又要抢回去，我们答应吗？
0: 不答应。我们要怎么办？打回去！哇，你说那一段特别棒，啊、是千玺，就、啊、是那个韩语老师就，就哇，非常慢，喊我。对，就
1: 是他那一段，我我我我我其实会，呃，有意无意的会把他跟他李跟李雪健老师在那个《横空出世》里头、嗯嗯、他喊话的段落做比较。
0: 而且他是谷子地呀、啊
1: ，就就确实就他那种沙哑的声音
0: ，对
1: ，讲出来以后，我觉得特别的，呃，特别真实。而且韩
0: 语老师之前是配音演员出身。嗯，对吧？他做这种戏，我觉得是非常好的。
1: 张涵宇给好像给擎天柱配过音，你知道吗？啊，这我不知
0: 道。对，嗯、呃，但但是他本人也是那么一个刑警的，那么一个爷们儿了，那么一个汉子
1: 、啊、然后呃，李晨、嗯、对吧？嗯、大黑牛
0: 。李晨其实挺适合演军人的，虽然大家这几年就是通过他的形象知道的，可能都是什么就是不要紧的，然后星了《星星石》了这乱七八糟的东西。嗯嗯嗯但是李晨他在我的印象当中，他是《士兵突击》的。嗯、对吧？他是北京青年，对吧？然后我我对我对他的印象其实挺好的。这一次来演，包括八百里边也有李晨嘛，对对吧？就是他其实还是挺好的
1: 。然后张涵予演的那个角色，啊、哦，不不 ，sorry。然后那个段奕宏演的那个角色，嗯、打不死的战神，打不死的英雄。
0: 我，但段奕宏演的那个角色绝对是兵王来的，嗯，超级牛逼。你看他就是自己单挑几个美军，是单挑完了之后，他第一时间他干的是什么事儿？
1: 吃了点东西，
0: 吃东西补体力，然后接下来还要干，而且面不改色，手上血都不擦，对，绝对是兵王来的
1: 。但我最感动的就是他和其实雷随生死的那场戏，我并没有那么的感动，嗯、因为我之前就预料到了，就这个角色肯定得死，嗯、肯定得死，而且他死的给的时间呢、呃、稍微有点长，这个我之后会讲，就是我就是可能跟我的审美有一些区别，就我现在呃、嗯、呃，这个我之后再讲吧，但是。段奕宏给给易烊千玺演的《五万里》讲的那番话是真的打动到我了，<是>因为五万里跟段奕宏说：“我知道你，你是打不死的英雄。”然后段奕宏就跟他说了：“只有不死、打不死的才是英雄吗？那那些死了的人怎么办？那那些走了六天六夜没休息的人怎么办？”然后最后告诉他：“只要上了战场的，就全都是英雄。”
0: 对，就
1: 这一句话，我觉得是讲的是很好的。对
0: 。对他其实是反个人英雄的嘛，反个人英雄主义的那些东西嘛，嗯、对吧？他其实跟美国的战争片是完全反着来的。包括之前我们说方向对了的时候，还有一点就是他为告诉你为什么打这场战，他没有就一味的告诉你说战争是残酷的，嗯、战争是要避免的，战争是要反思的等等等等。他告诉你的是什么？一代人有一代人的事儿，我们今天受到了欺负，然后。我们习武之人遇到不公义的事要站出来，嗯，对吧？跟叶问老师当时说的那一样，要站出来。因为有了我们这一代人的牺牲，我们在之后的那一代人，然后才不用去打仗，不用面对这些流血，不用面对这些炮火的洗礼。就是他是用这个角度去解释这场战争。如果我们回过头去看整个朝鲜战争的话，当时其实在国内的声音也很多，到底打还是不打？嗯，但是后来证明就应该要打这场，你不打这场日内瓦会议，中国凭什么？对吧？就是我们是要向全世界证明，为什么说抗美援朝是立国之战，就是因为我们需要向全世界证明，就是之前抗日战争，从鸦片战争到抗日战争吧，这些年里边中国已经一去不复返了，对吧？我们的教员是不承认很多国民党时期，包括在内之前的一些东西的，嗯，我们凭什么不承认啊？就是因为抗美援朝。然后我们和联合国军，我们和美国干了一场，证明我们有全世界最牛逼的陆军。如果我们装备是跟联合国军同一水平线的，可以明确的跟大家说，就是朝鲜战争，我们能把整个联合国军撵出屎来
2: ，嗯
0: ，对吧？这这是当时的一个真实的这么一个东西。通过国际大环境，我们现在作为一个历史的见证者，我们回过头去啊，我们不是历史见证者，我们是一个历史受益者。然后我们回过头去看那段历史的话，你会发现哦，就是抗美援朝这场战役本身它有巨大的不可替代性，还有对中国发展的一个、呃、一个功用吧？对，
1: 嗯嗯，但你之前讲的那几呃，之前讲那句话就是我们。呃，如果这场仗我们不打，嗯，那就是我们下一代要打，对,对吧？我们是为了子孙后代。但是呢，就在这场片子，就在这部片子里面，有好几处借由片中的角色讲出来一些，<笑>让我觉得是了，就这个是话是得讲，但是由谁讲，是不是他们来讲？我这是有待商榷的，因为讲那个讲的这几句话，我就觉得他太,太刻意、太说教、太跳戏了。然后包括我之前讲，这跟我的审美稍微有一点点区别，就是我自己看现在的战争片，嗯，呃的一个趋势是，他要体现战场的残酷的一个方法，就是要体现生命的无常。无常就是他可能前一秒钟就是特别特别重要 ，maybe 是第二角色对吧？嗯、第二男主的角色，他下一秒马上就被人打死，就不要有一丝的挣扎，是、嗯、你所有的痛哭。所有的难过是可以体现在幸存的那部分人身上，但在这部片子里面呢，我感觉好像有那么一两个镜头嘛，就是
0: 长滩上那场，就是美军拿我方士兵的生命、嗯
1: 、对那个是当
0: 玩物的那样，对是有的
1: ，那个是有的。
0: 但是我我在想一个问题，因为七连他是、嗯、他做穿插连嘛，然后穿插连他一共在片头的时候告诉你只有一百多人。如果你再体现这种生命的无序跟无常啊，战场的残酷，这个人不够
2: ，嗯，你
0: 知道吗？他人不够，所以最后可能会有这么一个问题，你就有点像那个，我我说一个嘴，就是八百八百有一个地方，我就觉得一直以来有疑问，整个八百在片子里边你能看到，就是不断的有人死，不断的有人死，不断的有人死，等到了结尾，大家在底下一排，就是准备过桥。一排又一排，一排又一排，一排又一排，你就感觉这不对，人数好像对不上啊！前边这已经牺牲的人跟这个后边过桥的人对不上啊，好像一共才四百多人嘛，嗯，但是他们声称八百壮士嘛，对吧？他他就会有这个问题。长津湖的话，我觉得因为他主视角放在钢七连上面，然后又在钢七连里边挑选了几个角色，而且这几个角色呢。还每个人给他们承担了故事线，跟他们其实，在每个人战场上边都有自己的功能性的啊。他们的打斗部分基本上占十分钟、二十分钟，留给那些能牺牲、能展现这种战争残酷的那些人的镜头，其实就不多了
1: 。嗯，你这么说，我我我其实看的时候，我也可以给他们找出理由出来，但、嗯。就 anyway， 就到最后，譬如说雷随雷随生死的那场戏的时候，我就觉得是还是稍显有些拖沓。我倒不是说他拍的不好，我只是说，如果我是导演的话，我可能不会这么处理。嗯、然后我的这个，嗯、呃，我不知道有没有跟你讲过，嗯、其实我在最近看过让我很惊艳的一个，呃，对于战场的处理是一个游戏来的，哎<呀>《战地一》，我前段就是去年的时候，《战地一》打折。哎我买了一款游戏，然后呢，《战地一》整个游戏我都没有通关啊，就是它的单人战役部分，我只打了一点点。但是它的一开头就震惊到我了，就是一战的战场，一开始就是你一进游戏，他也没让你选择什么东西，你反正就是个士兵，就是在开战了。你是前面就给你很少的字，你叫什么什么名字，你是某某团的一个什么长枪兵什么的兵，然后你就拿着拿着枪往前冲，冲了没两步你就死了。啊、呃，冲了没两没冲了没两步，你不是又死了吗？死了以后，然后你又变成了另外一个人，
2: 嗯
1: ，也是这个团里面的另外一个士兵。你可能是掷弹兵或者什么兵，你冲了又没两步，因为别人的火力太强又死了。啊、然后这时候又马上又换成另外一个人，你连续死大概七到八次，我穿越，最后黑屏，然后这时候才出大字幕，然后中。黑屏上面显出一句话，就是战争是非常残酷。的，大概意思啊，就是具体写什么我忘了，就是战争是非常残酷的。战争从来不是就是类似于请客吃饭类似那种话。但是就在那么短短的一个时间内，就让你，嗯
0: ，有一种体悟，就
1: 就是,就是就是就是你的体验感会很好、嗯
0: 。其实你说到的这个镜头，我可以理解，因为我脑子里边，你想到战争场面，我印象最深的就是在《拯救大兵中原诺曼底登陆那一场，然后有一个士兵。前一秒还在跟他们说话，后一秒炮火来了之后，他就捡起了自己一只胳膊，然后特别茫然的站在那个战场上的那个场景，嗯，就是那样的一个场景，肯定是顶级的战争片有的。就是从这个角度上面来讲，《长津湖》跟最顶级的战争片肯定是有差距的，但是我觉得他的任务其实还是比较嗯完成了的，对吧？因为这个片子它其实并不是要做一个让人反思的这么一个主题。他其实还是要告诉看这片子的就是中国的观众们，就是我们能赢，哪怕再艰苦，我们要赢，对吧？就是他的主题跟母题不太一样。如果告诉你说，就是我们一味的去刻画这个战争到底有多无常，普通人到底卷入之后有多，就是他跟这个大环境也不符
1: 。我我这个保留，我这个只保留意见。我觉得这种刻画战争的残酷是从侧面体现出志愿军的英勇，嗯。你的利益是在于说这场战争是正义的，对，是必须要发动的。嗯、我不在，我没有反思，我我不需要反思。我不是去打越南，对吧？我不是去，我不是去越战，我不是我不是像漂亮国打越战、打阿富汗这种东西。嗯、这场战争是避无可避的选择，嗯、所以是必须要打的，而且必须要打胜的。嗯，啊，这个是其实和你怎么表现是不冲突的，是，嗯。
0: 所以就看他第二部水门桥呗《水门桥》呗，《水门桥》因为我觉得还有大概，如果他要上或者说上春节的话，还有几个月的时间，看能不能打磨出来，看他怎么剪。因为现在看来的话，我觉得蓝小龙写的那个剧本里边很多东西都是有的，到底要怎么把它剪出来，剪成一个什么样的版本，包括特效要做成什么样，我觉得都可以期待一下。它跟《长津湖》肯定不一样的。对吧？期待能在第二部里边看到一个更好的这么一个战争片嘛？因为我我自己其实，在整个国庆期间，我重刷了一下《大决战》，嗯
2: ，
0: 我觉得那是中国最顶的战争片了，已经是。首先，所有人的这种对话基本都是文献级别的，嗯，对吧？第二一个呢，就是它里边动员的，你如果说真军队啊，十五万，而且是真炸弹、真炮开炮。你现在看到长津湖，这是爆破埋的埋的那个炸药点。大决战是真炸弹往外投啊！我靠，真炮往外轰啊！十五万部队，各地方省委、各地方军队全过来，一起给你写这个批条子呀、开证明啊，用五年的时间给你做出来，而且大批量的。当时参加过这场战争的人，那个时候还活着。八五年开拍的嘛，历时五年拍出来的嘛，三部。然后我我觉得大家有时间真的也可以看一看《大决战》，如果你想看中国最顶的那种战争片啊。但是《长津湖》它有一个不可替代性是哪儿？它其实，在电影本身之外，它还有一种凝聚意义，一种提气的意义，就是符合我们现在这个时代背景特需的一种东西。它在这部电影里边的，对吧？所以它能有这么好一票房成绩，或者说我们现在去讨论它，然后有这么大的一个讨论量、热度，或者说这么大争议吧，对吧？都是可以理解的
2: ，嗯
1: ，然后我觉得他细节方面也是非常考究的。中间就是之前我们有聊到，就是、嗯、呃，他们在正式上战场之前，宋时轮去帽徽什么的，呃，没有，就是宋时轮去检查部队的时候，检阅部队的时候，其实有一些人跟他敬礼，他是持枪礼、啊、他不是举手礼，因为就是一九五零年之前呢，很多的这个呃部队士兵呢，其实更。习惯于持枪里的，就他连这种小细节都已经考虑进去了，我觉得是，呃，在我之之前看电影里头确实很少见，是
0: ，嗯、呃，而且这个片子里边表现出来的，我我们其实说是志愿军，其实也就是解放军了，对吧？这个片子里边表演出来的这些解放军，其实是在过去几十年的时间里边我们很少能看到的，可是最近一部就是《金刚川》嘛。对吧？再往前的话，你推吧。商业片里边你可能找不到，因为抗美援朝这个年代，这个事件本身在过去可能说八十年代之后就是一个我们不太碰的一个题材，更没有什么商业电影去碰。也就是，呃，《集结号》里边当时有那么一小段。其实那个时期的解放军，我们的人民部队。呃，是一个已经跳出了最早期的那种我们土兵游泳啊，然后大家拿着一个小米加步枪就开始打鬼子，已经正规化了。而且呢，刚刚经过解放战争，也刚刚经过抗日战争，正是百炼成钢的时期，是可以讲得上纪律严明、作风优良，然后战绩彪悍，单兵作战实力非常强，整个状态都处于巅峰期的那么一个解放军战士们。虽然装备差一点啊，那个时期的解放军的风貌很少有电影去拍。这个片子里边展现的也很好。其实你看，啊，就吴军他们几个人在这个火车里边做穿插的时候，你已经发现可我们平时看到抗战，嗯
2: ，对吧
0: ？嗯、看到解放战争打国军那些解放军是完全两种精神风貌。他们已经全都是士兵来的，嗯，对吧？已经不是就是土八路了。当时说的那种话
1: 。对，然后战争场面，你有什么特别印象深刻的场景吗
0: ？战争场面有一个印象深，但不是特别好。就是吴军老师就是牺牲的那场戏嘛，不是胡说错了，就是胡军老师牺牲的那场戏嘛。那场戏你不觉得有点不合逻辑吗？嗯
1: ，就那场戏，其实我也是觉得看到后面就，可能我之前讲的跟我的审美不符，可能也混杂着对逻辑方面的拷问。对
0: ，就是你想他他把标识
1: 弹拿走，然后扛在车里，然后跟着走就。OK， 我我可以理解他把那个美军的投弹吸引到他那个车子上去。是，那你车子才开多快啊？但
0: 我想说的是啥？比这个还扯的一个，呃、嗯，也不能说比这个还扯吧？是因为我们打了北极熊团，我们肯定要清点物资。嗯，但是清点物资的时候，难道就没有人想过？美军会派轰炸，因为他们有完全的制空权。嗯，没有人想过美军会派轰炸机过来轰炸你们，所以那个时候他们在收敛物资啊，在做其他时候应该动作极快。以我方士兵常年埋伏，我们收敛他们物资的时候应该动作极快。我们要料到美方一定会反扑，或者说派轰炸机过来轰炸我们的，对吧？然后当时呢，首先你说车快跟飞机快这个问题，我们先抛到一边去。嗯。就是本身雷公做的这个东西的合理性到底有谁懂？嗯、包括就是雷公他倒下了之后，七连的人追过去抱着这个雷公，当时他们就不怕再有人轰你一下，对吧？那个烟还冒着呢，你躺在这车旁边呢，就是这些东西他都有。就是那一段确实很感上柠檬小雕一出来情绪就起来了，嗯。但是你想这个逻辑性，尤其看第二遍的时候就不行了。嗯，对
1: 吧？而且我觉得《沂蒙小调》应该把它当做片尾曲，不
0: 要让韩磊过来再重新唱一个曲。这也是这片子最落分的地方。我就觉得这片子的配乐做的不行，甚至不如《集结号》。嗯，对吧？就是这么大投资体量的一个片子，当然也是因为时间实在太短，时间太短了。就是你，你最后放一个，比如说是《我的祖国》，嗯，放个什么都可以，《一条大河波浪宽》。但是我觉得第二部可能会是啊，或者怎么怎么样的。都比现在这个韩磊老师用帝王嗓给你唱一个
1: ，对我觉得那个有点跳戏，太跳了。嗯，呃，在战争场面里面，让我感觉比较深的，呃，有几个。嗯、首先一个就是他们应该是在打第一场遭遇战的时候，嗯、然后，嗯、呃，那个神神枪狙击手，嗯，埋伏在高处，然后把一个那个呃炸药包放在一个拉锁里，然后。嗯随着那个炸药包往那个敌军的阵营滑动，然后他千呃在，然后他在千里之外啊不是千里之外，然、啊、后然后他在千米之外打中那个炸药包、呃，百米之
0: 外，百米之外，啊啊
1: 一，一公里都不行吗
0: ？我觉得打得到吗？打不到吗。打，他那个枪你没看吗？是是用线瞄的，是点瞄
1: 啊、嗯。OK，、嗯、反正就把那个炸药包打破了，打打炸了以后呢，然后应该是炸起了。地上的一块钢钢板，还是装甲车上的，嗯嗯、然后那个那块钢板就从飞过来，对，那那个戏份让我觉得看着还是挺血脉膨胀的。的我靠！然后五万里，五万里的那个就是他前后他的这个技能的展现，嗯、我觉得扣的也挺有意思的。就我一开始就觉得五万里这角色就怎么那么傻逼啊，就是一都快要上战场上战场了，就是这一点其实也是我觉得。有一点点我不满足的地方，就，嗯，太过儿戏，就怎么会让这么年轻的，然后也不是特别什么都不懂的战士，就是进到这个连队里头，然后就拉着去，呃、拉着去这个朝鲜战场、呃
0: 。有一个问题是这样，就是五千里为什么能去七连？就是他说了，他找到了他们师长嘛，直接说我哥，是那谁，嗯、所以相当于也是半照顾半怎么样，把他给拉过去的。他进七连是因为这个。啊、嗯
1: ，对。我再重新组织一下我的语言。啊、对你重新组织一下、这个。我的我的意思可能不是说为什么接收他，而是说他既然已经抱定了去连队去部队的想法，嗯嗯、他为什么会这么不守规矩？就让我觉得特别的刻意，就是在这个剧作的这个写作上，嗯，就会让我觉得特别特别刻意
0: 。而且跟他开场的时候在那渔船上不太像，那个时候说，哎，给老三娶个媳妇儿。对吧？盖好房之后，嗯、还是低下头在那笑。你能发现这小孩可能还挺懂事的。为什么一到了这个战场时候，反而面对生与死、血与火的考验的时候，就变得不懂事了？这个可能还是有问题吧，因为他还是那句话：电视剧剧本他缺少太多东西了。改成一个电影之后
1: ，嗯，也是。但他的这个打水漂的技能，最后变成这个投石投弹专家，对，我觉得挺有意思的。<对>而他到呃，中间一幕啊，对，就那一幕，其实之前我们有讨论过，就是他们把北极团，呃，把北极熊团，熊团他们把北极熊团歼灭以后，然后五千里和五万里一起跑进了他们那个团部，看到了团长，嗯，快死了，已经在地上，然后这时候五万里想补一枪，这时候五千里把枪拨开了，说你干嘛呢？有的枪。
0: 必须开、啊，必须
1: 开。有的枪可以不开，嗯、但我就在想说，这个说教意味也有
0: 点强吧？就是，哎，我我在想，这是不是几个导演在点这个审查的人？嗯、我觉得，<笑>我觉得应该不会吧？中国电影已经将死之时了，你们枪口抬高一寸好不好？让我们这片子过了吧
1: 。反正，反正那个地方确实，我觉得太刻意了。而且，啊，你怎么知道那个人？啊，那人还有喘气的万一举枪打你们？对啊。就看着他咽气吗？这也太好，你就不能帮解
0: 决他一下？他可能很痛苦
1: 呢，你也帮帮他呀。是的，对，如果你有菩萨心肠，心肠的话，包
0: 括到后来的时候，就是北极熊团确实是撤退啊，嗯，但是撤退的时候，因为他们有制空权，当时是有掩护的，但是你知道，就是这个片子里边拍的他们的撤退呀、啊，很像是撤出朝鲜。嗯就是全体美军撤出朝鲜、啊，嗯、这个东西我是有点。其实我觉得那个撤
1: 退的戏应该是要到那个下一步里头可能会有，嗯、因为我看了那个纪录片啊，纪录片里面是讲在撤退的路途上其实是遭受了美军的强烈的阻击的。对呀、啊，因为美军的火力实在太强了
0: ，他有制空权，只要派飞机来投弹就行了，他不用跟你正面交锋的呀。对
1: 我们我军就想拖住人家，嗯、但人家呢机械化部队对吧？就走的那么快，然后火力又强，所以在撤退的路途上，我军是其实是伤亡挺大的。是是
0: ，总之这个片子吧，有可惜的地方，但是嗯瑕不掩瑜，扁我觉得还是很值得一看的。而且也确实是今年，如果你要说哪部片子真的需要你，也是比较值得你走进电影院的。下半年无疑就是这一部《长津湖》。对吧？如果还有没看的朋友，可以去影院里边看看，看我们说的是真是假。我们也是冒着风险给大家在聊这部片子呀。我们拳拳赤子爱国心，我们想跟大家分析分析这一部片子它的得与失，而且怎么样才能做得更好。也希望大家可以理性的讨论啊，因为现在能跟大家聊这种片子也不大也不多，就是稍微有一点点体量的这种自媒体能跟大家去聊这俩片子不太多。对，嗯，对，而且又是有一个比较公正的视角聊得与失的就更少。对吧
1: ？嗯，不能说比较公正吧，我们尽量客观，
0: 尽量客观。所以大家评论区里边，请把保护或者说一打上，谢谢，对吧？这次就不是骂我们了啊，大家扣一扣一啊。对，然后呢，嗯，回到开始说的那个问题，就是救市的问题。嗯，你觉得它会长久的，或者说在嗯通过这部片子之后改变？今年从四月份哦，五一之后，从端午开始吧。到今年十一之前的这种颓势嘛，影视的，这个，嗯、呃
1: ，我自己感觉之前的颓势也是因为供给侧的问题，嗯，就是没有好片子，嗯，啊、呃，之后如果没有好好片子，还是会那样
0: ，对，但是这就得说了，嗯、从十月份开始，起码到春节前，咱们的供给就不缺了，对吧？嗯、不是很缺了。你像十月份目前已经知道的《沙丘》。对吧？影迷必看的片子，《零零七》，然后《零零七》这次据说口碑还很不错，嗯，对吧？好像是丹尼尔·克雷格自己演的这些《零零七》里边，跟《天幕》能排到一个水平级别的，嗯，啊，甚至可能说更好，有人说是吧
1: ？应该是最好看的一部
0: 。哦，是吗？然后那除了这两部片子之外呢，还有可能有独《毒液》，嗯，对吧？就是好莱坞大片儿都业啊，《毒液二》好莱坞大片已经排好了，准备要上了。然后我们呢？其实也有一批就是华语电影准备要在这个年底这段时间，贺岁档要来了嘛，嗯，要上的，所以其实它比整个暑期档的供给要多很多。供给端有改善的话，我觉得市场应该会比之前要好吧，再差也不可能再差回就是今年可能端午之后到九月份这个状况
2: 了
1: 。嗯，我我觉得我当然是希望好，嗯、但是呢，历年来十一之后的档期和十一月份。这种都不是特别火的，就是它再好，它能有多好？它能不能就是养下这么多片子一起上？这也是个问号。我觉得还是要看，呃，能不能持续的给观众以信心，让观众觉得，哎，来电影院看电影还是一个不错的消遣的选择。嗯、因为，嗯，只要电影院里面持续的有好的片子，而不是光有大片，有的大片，对吧？有一些大片也名不副实，宿九。呃，我可能吧
2: ，哦
0: 、就
1: 是其中之一。像这种片子，如果多了的话，对影视整个市场也不是个好事儿
0: ，也不是特别大的提振，是吧？对，反而也是需要了。那就聊一聊，在年底之前有没有你比较期待的片子
1: ？那必然是你刚刚讲的《零零
0: 七》和《沙丘》啊，《黑客四》呢？《黑客四》我自己不是特别期待，我还是很期待的，不管好看不好看，我一定会去看。嗯。嗯然后还有一部啊，《忠犬八公》，我们的这个硬核电台年度荐片儿是吧
1: ？啊，为什么是这部片子？我们不
0: 是很期待这个冯小刚老师的表演吗？对吧？
1: 冯小刚老师又不是演八公，你啊，演他干嘛呢、啊不？不是
0: 吗？上一次你不是跟我说是吗？<笑>用动作捕捉技术？没有没有
1: ，冯小刚老师肯定是演八公的主人
0: 啦。<笑>好啊，好啦，我以为用动作捕捉技术呢，但也还好了，就是大家也可以去看看嘛。年底之前，希望能有更多好的片子冲到市场里边来，然后把这个市场带热，对吧？然后让大家回到影院里边去，呃，然后我觉得我们今天这期节目可以聊到这儿了吧，对吧？其实也挺长的了。然后还是那句话啊，感谢大家，然后收听我们这次的节目。如果这一期节目，呃，就是被下架的话，我会补传在我们的小程序上面。然后也欢迎大家支持我们的这个付费节目啊，在某山某水果，还有那个小程序上面都有。然后欢迎大家支持一波，收听一波。呃，之后的话，我们要做的就是由于游戏它开启的这种大逃杀类的影视作品，我们做的一个回顾了。嗯，好吧，嗯。然后想加群的加 JACKIELYT 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后呢？请备注好，您是北京、上海、岭南这些地区，这样的话我方便把你拉进到不同的听友群里边去。然后还有一个是十月二十三号是我们硬核电台的五周年，然后那天呢正好是星期六，我们想在北京办一个活动，啊，看看大家有没有想来参与的，想来参与的联系一下我。先说一下，人均大概是二百块钱左右，我们 A A 制，然后有剩余的钱呢，我们会在当天晚上在群里边退回给大家。然后欢迎大家来报名，来参与，跟我们一起玩一玩。